0: Sebastian Vettel und Ferrari sind mal wieder das große Diskussionsthema in der Formel 1. Warum kommt Vettel mit dem Ferrari nicht mehr klar? Wird Vettel von Ferrari vielleicht sogar benachteiligt? Und eskaliert die Situation zwischen Vettel und Ferrari jetzt komplett? Über all das und noch viel mehr werden wir heute mit euch diskutieren. Und damit Hallo in die F1-Welt. Servus, liebe Motorsport-Magazin-Freunde. Wie immer ein heißes Thema, das uns bei diesen Temperaturen noch heißer diskutieren lässt. Und das natürlich zusammen mit euch und mit Christian und Jonas, die heute hier mit uns diskutieren wollen. So, Christian, normalerweise bist du für die Technik zuständig, aber hast du denn irgendetwas Spannendes für Vettel parat, das wir heute auspacken können?
1: Was, was Spannendes für Vettel? Ja, ähm, ich, ich kann schon mal ein paar Graphen versprechen. Ähm, sehr spannend. Wer fleißig motorsportmagazin.com liest, der hat es vielleicht schon gesehen. Wir haben seine Beschwerde mal ein bisschen analysiert, haben uns an die Rundenzeiten genauer angeschaut. Die Strategie könnt ihr euch schon drauf freuen.
0: Das auf jeden Fall. Und Jonas, dich habe ich gestern schon gefragt: Bist du gewappnet für diesen Stream zu diesem Thema? Da hast du gesagt: Ja, klar, das machen wir. Hat sich an dieser Einstellung was geändert?
2: <lacht> ja. Nein.
0: <lacht> Ergreifst du die Führung?
2: Ja, ich bin gespannt auf die User-Fragen nachher, sagen wir mal so. Ja, aber Ach. zum Thema Fette kann man immer viel sagen, speziell nach diesem Wochenende, von daher würde ich sagen. Die
0: Fragen, die du angesprochen hast, wie immer ein wichtiges Thema bei uns, da kommen wir nachher dazu. Als Info vorweg, wie auch letzte Woche sind wir heute schon am Dienstag unterwegs, denn morgen und übermorgen fährt schon wieder die Formel E mit dem Gefühl 53. Rennen in Berlin. Und da müssen wir natürlich auch weiter von berichten, auch in diesen formel 1 Triple header wochen Deswegen heute schon der Stream. Nächste Woche gibt es dann auch wieder den gewohnten Mittwoch, wenn alles ganz normal verläuft. Aber bis dahin wollen wir heute natürlich unser Hauptthema über Sebastian Vettel und Ferrari besprechen. Und danach seid ihr wie immer die Protagonisten dieses Streams. Ihr stellt die Fragen, ihr sagt, um welche Themen es gehen soll. Wenn ihr die Wiederholung anschaut, ihr wisst, wie das funktioniert mit dem Hashtag AskMSM in den Kommentaren, wenn ihr live zuschaut, einfach die Frage in den Live-Chat stellen oder als Super-Chat stellen, dann habt ihr auch garantiert eine Antwort oder eine Erwähnung heute sicher und unterstützt uns dabei, dass wir noch mehr Videos und Artikel für euch liefern können und vielleicht auch mehr Grafen, die Christian bastelt. Das klingt doch schon mal nicht schlecht, oder? So. Und jetzt, nachdem auch immer mehr von euch hier in unseren Stream gefunden haben, haben wir die Einleitung fast vorbei. Denn wenn bei diesem Thema Vettel und Ferrari müssen wir vielleicht so einen kleinen Disclaimer vorne wegschieben. Seid nett zueinander, wenn ihr im Chat und in den Kommentaren diskutiert. So ein bisschen nach dem Motto diskutieren und argumentieren, aber nicht beschimpfen oder beleidigen. Das wollen wir doch hier in unserer MSM-Familie nicht sehen. So, dafür geht es jetzt los mit Sebastian Vettel und Ferrari. Eine eigentlich unendliche Geschichte in dieser Saison, würde ich fast schon sagen. Und wir wollen uns jetzt einfach mal fünf verschiedene Aspekte anschauen, die alle auf Fragen von euch oder Kommentaren von euch unter unseren letzten Videos basieren. Und da fangen wir an mit einem ganz, ganz spannenden Thema. Sebastian Vettels Dreher, gleich nach dem Start am vergangenen Sonntag, war leider das Rennen so gut wie gelaufen für Sebastian. Und da haben wir auch passend einen Kommentar oder zwei haben wir sogar, die wir dazu jetzt uns anschauen wollen. Einerseits haben wir diesen hier von Speedy. Mir kann keiner erzählen, dass das an Vettel allein liegen soll. Das bezieht sich wahrscheinlich komplett auf die Situation, jetzt nicht unbedingt nur auf den Dreher, sondern um alles, was sich dabei Sebastian Vettel gerade ereignet. Und passend zu unserem ersten Thema mit dem Dreher haben wir von Alois Jakobt den Kommentar. Wieso glaubt ihr, dass die Zuschauer blöde sind? Schaut euch den Vettel-Dreher doch bitte genau an. Er wurde gleich von zwei anderen Rennwagen von der Fahrbahn gedrängt und konnte gerade noch so eine Karambolage verhindern. Vettel musste zweimal ja. extrem gegenlenken. Bin mir jetzt nicht sicher, ist das ein absolut seriöser Kommentar oder ist das eher ironisch gemeint? Beides ist möglich, glaube ich. Ich kann wir einen Spendenaufruf
1: ist, ja. für, eine, für eine Brille machen, für Alois Jakob. <lacht>
0: mhm. Ich glaube, wir sehen das ein bisschen anders, dass das Vettel so sehr unter Bedrängnis war, dass er sich quasi nur noch drehen konnte und gar kein anderer Ausweg war.
2: Naja, der Körper, der, also, der kann gefährlich nah. Also, der ist auf einmal so vorgesprungen, das war ganz gefährlich, ja. Also, naja.
1: Da fand ich die... Stefan, wir haben heute noch ein bisschen geschrieben und da hattest du noch eine andere Theorie irgendwo im Internet gefunden, in den Unweiten des Internets, ähm, über ein, ein rotes Lichtchen, das da hinten am Ferrari geblinkt ja. haben soll. Ähm, ich find, die Theorie finde ich noch besser als die jetzt. <lacht> ähm, also, also das ist ja ziemlich abstrus, muss ich mal gestehen, weil da war ja wirklich niemand, der Sebastian da großartig bedrängt hätte oder reingezwängt hätte in den Körb. Also da war schon noch genügend Platz. Und Sepp der ja, er wollte sich aus allem raushalten, hatte so einen guten Start. So überragend gut war der Start jetzt auch nicht. Er hatte eine Position gewonnen, war also ganz Okay. Ähm, und dann wollte er sich aus allem raushalten, ist halt viel zu weit innen gefahren auf den Körper und hat dann Gas gegeben, was dann zum Dreher geführt hat, ähm, weil ich es gerade schon angedeutet hatte, es gab einen User-Kommentar, der meinte, Sebastian Vettel hätte sich gedreht, weil es Probleme am Motor gegeben hätte, man hätte da die rote Leuchte hinten gesehen, die man sonst nur sieht, also entweder es regnet, das hat es offenbar nicht getan in Silverstone, oder die MGUK würde aussetzen, also die 163 PS nicht liefern, was am Start eher ungewöhnlich ist. Da werden sich viele noch jetzt an Nico Rosberg 2016 in ähm, Spanien erinnern, als er da mal im falschen Motormodus war. Aber tatsächlich ist das so, wenn du vom Gas runtergehst und die erste Kurve, die ist beim Qualifying-Trim ganz easy Vollgas, aber im Renntrim vor allem erste Kurve des Rennens, erste Runde überhaupt nicht. Also da muss man schon richtig vom Gas gehen. Und ich habe mir das mal ein bisschen genauer angeschaut und alle Ferrari-befeuerten Autos waren offenbar so eingestellt, dass wenn sie in der ersten Kurve vom Gas gegangen sind, dass einfach die MGUK ausgesetzt hat und ähm, deswegen diese 163 PS nicht geliefert haben, macht ja auch Sinn, weil wenn ich es nicht brauche, dann brauche ich die äh, elektrische Energie dann nicht umsonst raushauen und ist jetzt auch kein Faktor, der da großartig zu dem Dreher geführt hat, meiner Meinung nach, denn das ist ja eher weniger Leistung vorhanden als zu viel.
0: Ich habe ja auch passend diese Frage nochmal rausgesucht, die kam von, oder diesen Kommentar von Master Gomi. Ähm, nun zu meiner Frage, die LED-Lampe am Heck jedes F1-Boliden signalisiert doch beim Blinken, dass ein Auto im Recovery-Modus ist, oder? Warum ist also beim Start Vettelswagen der einzige, der in diesen Modus fällt? Ich habe mir ein paar Mal den Start aus verschiedenen Kameras angeschaut und sein Auto war das einzige. möchte hier nichts unterstellen, das aber das trotzdem verdammt komisch.
1: Also ich habe mir das auch nochmal angeschaut aus verschiedenen Umweltperspektiven und man konnte es Meiner Meinung nach bei allen Ferrari-Boliden sehen, dass sie da an der Stelle äh, die MGUK ausgesetzt hat. Also Recovery-Modus ist auch nicht ganz korrekt. Das heißt halt nur, dass die MGUK in dem Moment nicht äh, liefert. Also das heißt, die 163 PS fehlen.
0: Gut, dann würde ich sagen, kurzer Blick, was sonst so zum, zum Dreher zu sagen ist. Jonas, du hast dich bislang noch nicht dazu geäußert zum Dreher oder ist das abgehakt mit dem, was Christian eigentlich schon beschrieben hat?
2: Naja, ich meine, was war dieser kurze erste Kommentar nochmal? Irgendwie mit der meintest du, es
0: ja. kann nicht nur an Vettel alleine liegen.
2: Ach so, ja, genau. Äh, Im Fall des Drehers schon, würde ich sagen. Also in dem Fall, das war ganz klassisch. Also einfach auf den Körper da und dann das Heck verloren. Also keine Ahnung, durchdrehende Räder gehabt. Ja, also das war ganz simpler Fahrfehler. Ich meine, in der Form jetzt völlig unnötig, weil komplett ohne Bedrängnis eigentlich. Also das war, wenn er dann noch sagt, dass er heißt, sich eigentlich aus allem raushalten will, umso schlimmer. Wenn äh, es dann trotzdem passiert, also das Thema ist eigentlich relativ schnell erledigt, finde ich. Also es war einfach ach, ein Patzer und oder ein Patzer mehr auf der Liste. Ist. Ich meine, wenn Daniel Ricciardo schon anfängt, irgendwie Formen von Dreher nach Vettel zu benennen, was er ja dann später soweit war, dann äh, wissen wir eigentlich schon, was los war. Also irgendwie, also man traut ja seinen Augen nicht mehr, wie oft es passiert. Also ähm, naja, und deshalb... Also für mich das ist das schnell erledigt. Das war einfach ein Fahrfehler fertig. Also da ist nicht groß irgendwie, war kein anderer Schuld dran, da gab es keinen Fusch, da war einfach nichts, war einfach ein Fahrfehler.
0: Genau. Das
2: Und er kommt. hatte noch ziemlich viel Glück,
1: muss man sagen, weil ja. wenn du dich in der ersten Kurve des Rennens auf der Innenseite drehst, nach außen drehst, also war, vielleicht hat, wenn man über den Dreher diskutiert, viele haben gemeint, er hat ja dann irgendwie so komische Lenkbewegungen gemacht. Es war ja dann der Gegenpendler, also ein klassischer Gegenpendler. Er hat sich ja nicht direkt gedreht, also über den Körper. Deswegen sieht es vielleicht für Leute, die nicht ganz so oft Motorsport schauen oder selber noch nicht irgendwie sowas hatten, das ist einfach ein Gegenpendler und den fängst du dann nicht mehr ab. Aber da hatte er wirklich richtig Glück, dass er da nicht getroffen wurde, weil erste Kurve in der ersten Runde da nach außen weg, das hätte schon ganz böse ausgehen können.
2: Ja, war ja auch knapp. Also, ich meine. Ich habe doch noch geschrieben bei uns im Chat irgendwann, Carlos Sainz, so fünf Runden später, der hat sicherlich halt immer noch einen im Schrecken irgendwie so ein bisschen in den Knochen. Der, da war es zum Beispiel relativ knapp. Ja, ansonsten genau, ja, Gegenpendler, ja. Also ich meine, ähnlich wie andere Stelle jetzt, äh, Alex Albon am ersten Wochenende da in Großbritannien, der da ja Stowe Stowe weggeworfen hatte, da haben wir auch gesehen, so einige Gegenpendler, also das noch als Beispiel, ja, andere Situation halt, ne.
0: Gut, ich denke, damit können wir auch dieses erste Thema gleich mal abhaken mit dem Dreher, denn es gibt andere Dinge, über die man viel spannender diskutieren kann. Es war eben ein Fahrfehler, wie er vorkommen kann, weil Vettel halt leider mit Drehern öfter mal passiert ist in letzter Zeit, weswegen man schnell solche Witze wie Daniel Ricciardo darüber machen kann. Aber ich denke, dass es jetzt keine Verschwörungstheorie über den Dreher benötigt. Aber vielleicht sieht das ja beim nächsten Thema anders aus. Denn da haben wir in Silverstone gerade bei diesen beiden Rennen durchaus erlebt, dass Sebastian eben leider bei der Pace nicht mit dabei war und nicht vorne mithalten konnte, auch nicht mit seinem Teamkollegen Charles Leclerc mithalten konnte. Und die Gründe dafür so ein bisschen im Unklaren liegen und Vettel da auch ein bisschen ratlos ist. Am ersten Wochenende haben wir noch gesagt, okay, es lag daran, dass am Freitag diese technischen Probleme waren. Am zweiten Wochenende waren auch wieder Probleme. Aber am Ende war jetzt so viel an diesem Wochenenden, wo man sagen kann, muss das Auto eigentlich trotzdem besser liegen, gerade wenn es am Teamkollegen so gut funktioniert. Und da haben wir jetzt auch passende Kommentare von euch mit dazu. Der erste ist ein langer von Tobis Welt. Ja, über das ganze Wochenende verteilt sind wieder Dinge geschehen, wo, von, wo wir von außen nur rätseln können, was das Team intern genau abläuft. So resigniert am Funk habe ich ihn schon eine Weile nicht mehr gehört. Das Auto macht ganz komische Dinge und das Vettel da nicht die Pace hinbekommt, ist dann auch schwierig, wenn Balance und das Gefühl über den Popometer nicht kommt. Der Dreher ist aus meiner Sicht nicht wegen den Curbs entstanden, sondern weil er nach dem Apex zu so schnell wieder beschleunigte und dadurch die Traktion verlor. Passiert mit den harten Reifen und dem Auto halt schnell. Gibt ja in dem Moment ein paar Gerüchte, weshalb die beiden Autos sich so stark unterscheiden. Am Ende hoffe ich, dass ich hoffe ich, dass sich bestimmte Gerüchte nicht bewahrheiten, einfach aus sportlicher und menschlicher Sicht. Diese Gerüchte, die Tobi hier noch nicht nennt, haben andere dann schon eher genannt, zum Beispiel Hans Eckert. Der Dreher von Vettel in der ersten Kurve war sehr eigenartig. Soweit ich weiß, hatte Science auch die harten Reifen. Er kam mit wesentlich höherer Geschwindigkeit durch die erste Kurve und hatte überhaupt keine Probleme. Aber auch spätere Aufnahmen haben gezeigt, wie unruhig das Auto von Vettel war. Mit dem Auto stimmt was nicht. Und Richtig ausgedrückt hat es JF89. Ganz ehrlich, ich sehe Vettel auch oft kritisch. Aber mir kann niemand erzählen, dass er mit dem gleichen Auto dauerhaft eine halbe Sekunde langsamer als Leclerc ist. Da kann irgendetwas mit seinem Chassis nicht stimmen. Das sind nicht zwei gleiche Autos. Letztes Jahr war es immer ganz knapp und mal war der eine vorne, mal der andere. Und was Ferrari da im Rennen mit ihm gemacht hat, ist auch nicht mehr zu erklären. Dazu kommen wir später. Jetzt erstmal die Performance-Geschichte. Und die Chassisnummer. Christian, willst du da vielleicht kurz anfangen?
1: Also zu, zum einen vielleicht ähm, der Dreher. Noch, noch mal ganz kurz, weil noch ein interessanter ja. Kommentar zum Dreher drinnen war. Ähm, mhm. Der Unterschied von Sepp zu allen anderen an der Stelle war halt, dass er schon über den Körb ist und dann einfach zu viel Gas Und Der Körb hat halt den Ferrari ein bisschen unruhig gemacht und dann hat er zu viel Gas in der Situation gegeben, so würde ich das mal sagen. Also es war eine Kombination aus verschiedenen Sachen. Und weil ich es jetzt in den Kommentaren auch immer wieder lese, wir sagen halt Dreher, wir sagen nicht der Gegenpendler und dann dieser 90-Grad-Dreher oder was auch immer. Also äh, da braucht man jetzt auch nicht christlich als der Papst, Papst sein, glaube ich, an der Stelle. Ähm, ähm, zu Christian,
0: ganz kurz passend dazu ja. haben wir von Adrian etwas. Ihr redet immer vom Körb, aber war nicht eher das Problem, dass der hintere rechte Reifen innen auf dem Gras und Dreck war? Ich meine, der Körb in der Kurve ist jetzt nicht so stark.
1: Ich, ich muss gestehen, also ich habe die Kommentare im, im TV gehört. Ich muss gestehen, so viel richtig Dreck habe ich da nicht gesehen. Also ich fand, das war schon ein ganz normaler Curb. Das ist jetzt auch nicht so groß, Kiesbett oder sonst irgendwas innen ist. Oder habt ihr da viel Dreck gesehen? Nee,
2: also ich würde sagen, wir waren nicht in Scheppel. Also das war nicht das berühmte Ä ähm Loch, wie es im TV <lacht> ist. Äh, nee, also ich denke auch einfach, ja... Ich meine, der eine Kommentar hat es eigentlich auch ganz gut geschildert, ansonsten noch ähm, zu früh vielleicht auch im Gas gewesen, genau, und dann mit den harten Reifen, ja, kam vielleicht so einiges zusammen, aber ich denke auch vor allem hat der Körper einfach, ja, also Dreck, wüsste ich jetzt auch nicht, nee. ja, Gras vielleicht ein bisschen, aber ja, das war's dann
1: aber auch. <lacht> Aber es war jetzt nicht so, dass da großartig nee. Dreck aufgewirbelt würde. Er war halt dadurch auch logischerweise relativ weit weg von der Ideallinie. Das heißt, die Reifen werden dann vielleicht ein bisschen dreckig, dann kommt einfach der Körper dazu, dass das Auto ein bisschen versetzt da drauf. Dann äh, die harten Reifen, vielleicht noch nicht ganz auf Temperaturen, da kommt halt viel zusammen. Ja. Ähm, aber jetzt zur Performance. Genau. Ich muss gestehen, ich habe Sepp auch selten so ratlos erlebt. Mhm. Man muss dazu sagen, wir sind ja nicht an der Strecke aktuell und wenn wir an der Strecke wären, dürften wir auch nicht ins Fahrerlager, deswegen sind wir auch nicht an der Strecke. Ähm, deswegen sehen wir nicht so viel von den Fahrern, wie wir normalerweise sehen, also das heißt, man sieht die nicht durchs Fahrerlager laufen, kann sich da kein eigenes Bild machen, hat auch nicht ganz so viele Media Sessions wie sonst, aber all das, was ich von ihm am Wochenende gesehen und gehört habe, äh, muss ich schon sagen, so ratlos habe ich ihn selten erlebt und ähm, auch am Funk dann, ähm, worauf wir später noch zu sprechen kommen, so deutlich gegen das Team schießen, habe ich ihn auch noch nie gehört, also da ist schon irgendwas im Argen, ähm, dann kommt natürlich diese Chassisnummer. Der ein oder andere oder eine eine Website, die in letzter Zeit gerne ähm, von sich Reden macht, indem sie einfach Sachen als Tatsachen darstellt, obwohl sie noch nicht Fakt sind, ähm, hat jetzt auch schon wieder gesagt, er kriegt definitiv ein neues Chassis. Ich habe tatsächlich diese Frage genau so am Rennsonntag an Sepp und Binotto gestellt und die wussten noch nichts von dem neuen Chassis am, am Sonntag. Also ähm, der Matthias hat gesagt, das wird diskutiert, wenn der Sepp sich das wünscht, er sieht keinen Grund, was irgendwie dagegen sprechen würde. Also das ist eine Möglichkeit das ist oftmals, Stefan, wir haben auch ein bisschen drüber gesprochen in den letzten Tagen, ja. nicht immer komplett hundertprozentig nachvollziehbar, was mit so einem Chassis ist. Willi Rampf, der ehemalige technische Direktor von BMW Sauber, hat da so ein schönes Zitat abgegeben. Ich habe es gar nicht mehr im Kopf Genau, ja, was Es ist
0: die, diese Chassis-Geschichte ist ja immer etwas, was schnell kommt, wenn ein Auto nicht funktioniert und ein Fahrer dann so ein bisschen das Vertrauen in dieses Chassis verloren hat, sagt er, ah, ich brauche ein anderes Chassis, weil vielleicht ist da irgendwo ein kleiner Riss oder irgendwas drin oder irgendwas funktioniert nicht, wie es sein soll. Die Ingenieure und die Techniker werden grundsätzlich immer alle sagen, dass die Dinger natürlich komplett identisch sind und so gebaut werden. Aber das begleitet uns quasi schon seit Ewigkeiten. Zum Beispiel im Jahr 2006 habe ich einen Artikel darüber geschrieben, wie Nick Heidfeld bei BMW Sauber gesagt hat, okay, mein, meinem Auto stimmt was nicht, ich will ein neues Chassis. Damals haben wir das Ding, der der Fluch von Chassis Nummer 5 genannt. Da hatte ich dann auch Nick dazu befragt und Willi Rampf hat eben gesagt, wenn man nur die Schilder mit den Chassisnummern austauschen würde an diesen Chassis, hätte das sicher schon denselben Effekt, als wenn man das ganze Ding tatsächlich austauscht. Das heißt, das ist eine Sache, die auch ein bisschen im Kopf der Fahrer mit drin ist und Fahrer sind ja gerne auch mal ein bisschen abergläubisch, auch von Michael Schumacher ist es zum Beispiel bekannt, dass er immer gerne gesagt hat, er will keine geraden Chassis-Nummern, sondern nur ungerade Nummern. Und da hat das Team auch mal irgendjemand, ich weiß leider nicht mehr genau wer, gesagt, okay, er hat das sicherlich gewusst, aber im Zweifel haben wir einfach nur die Nummer ausgetauscht und den Aufkleber anders drauf gemacht, den man da drauf macht und war trotzdem noch das gleiche Chassis, aber er war zufrieden und so ist das da manchmal ein bisschen mit diesen Aberglauben bei den Rennfahrern. Aber, ja, man sieht, es wiederholt sich immer wieder. Und wenn es Sepp vielleicht so ein bisschen mehr Selbstvertrauen gibt, warum sollte man das Ding nicht tauschen? Es ist in der Formel 1 auch relativ normal, Chassis zu tauschen. Lewis Hamilton fährt in dieser Saison in den Rennen, die wir bislang hatten, bereits mit seinem dritten Chassis. Die ersten Rennen hat er mit der 01 bestritten. Danach ist er für das erste Silverstone-Rennen auf die 02 gewechselt. Und jetzt beim zweiten Silverstone-Rennen hatte er die Chassis Nummer 4. Das heißt, vielleicht nach dem Reifenschaden haben sie gesagt, okay, sicherheitshalber neue Chassis doch nochmal. Aber Unterschied bei der Performance hat es nicht gemacht bei ihm. Und die Probleme, die Mercedes am letzten Wochenende hatten, lagen nicht am Chassis. Das haben wir bei Bottas gesehen, der alle Rennen mit dem gleichen gefahren ist. Aber so viel der kleine Chassis-Exkurs.
1: Wo, wobei ich trotzdem nicht ausschließen will, dass irgendwas mit dem Chassis sein kann. Ja. Also, es kann immer sein minimale Fertigungstoleranzen, Haare, irgendwo mal beim Laminieren was ganz geringfügig anders gemacht und das kann dann schon Einfluss haben, ähm, den man vielleicht nicht mal richtig messen kann, weil man nicht alles immer wunderbar messen, perfekt messen kann, auch daran. Äh, auch, auch das gibt es in der Formel 1 und im Zweifel würde ich es halt einfach mal probieren. Man hat ja sowieso immer ein Chassis, da ist jetzt nicht so, wie der ein oder andere sagt, er muss dann nach Maranello und den Druck machen, dass sie ihm ein neues Chassis bauen. Nein, es gibt ja sowieso ein Ersatzchassis. Ähm, ist natürlich viel Arbeit, man muss das komplette Auto umbauen, aber man hätte es vielleicht schon mal vom ersten aufs, zweiten Wochen, aufs zweite silverstone wochenende machen können. Vor allem dann hätte man noch einen besseren Vergleich gehabt, weil man wieder identisch auf der gleichen Rennstrecke ist. Also ja. das hätte vielleicht schon Sinn gemacht zwischen den Rennen. Die Möglichkeit hätte es auch gegeben, aber ich hoffe, dass man es jetzt einfach in Barcelona macht. Und wenn dann irgendwas immer noch nicht so läuft bei Sepp, dann muss man sagen, okay, daran kann es nicht liegen.
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall interessant, weil man muss ganz klar sagen, dass er so drum kämpfen muss, um überhaupt in die Punkte zu kommen. Das hat ja das Autofahren auch nicht verlernt. Irgendwo muss da ja was begraben sein, Jonas.
2: Ja, es also ist ja jetzt auch schon im, im ersten Rennen so gewesen. Und da hat er sich ja aufgeopfert. Im Mittelfeld hat er, ja bekämpft gegen Alpha Tauri und was weiß ich alles. Und auch jetzt, gut das, das Taktik-Thema haben wir ja gleich dann sowieso noch, ja. dass er da wieder auch an, an Raikön vorbei musste, was dann auch selbst gegen den Alpha irgendwie so, ja, normalerweise einfach so ein Vorbeigehen gehen sollte. Und auch das also alles im Kampf. Da ist ja nichts mehr, läuft ja von alleine. Das ist schon sehr, sehr komisch. An diese Chassis-Theorie... Vielleicht ist da was, ja, mein Gott, ich glaube es ist dann aber eher, wenn das jetzt getauscht wird, wer weiß. Also vielleicht ist halt wirklich was, okay, aber es ist vielleicht auch diese einfach psychologische Komponente, die dann vielleicht da vielleicht wieder mehr bringt. Weil ansonsten, naja, der Abstand einfach, klar, der ist jetzt eklatant gewesen auf Leclerc. Das ist ja der Wahnsinn gewesen jetzt in äh, beiden Rennen und Qualifyings in Großbritannien. Man darf aber auch nicht vergessen, im Vorjahr war der auch schon, ich äh, glaube, sechs Zehntel vorne im Qualifying der Leclerc. Also vielleicht liegt's es auch einfach an Silverstone dass der Leclerc da so gut zurechtkommt. Ähm, oder der Vettel nicht mehr, wer weiß. Ähm, ja, also es ist halt wirklich seltsam. Und generell diese ganze verschwörungstheoretische, ja, S-C-H-Punkt-Punkt. -punkt. <lacht> ähm, <lacht> naja, also ähm, sicherlich ist Vettel jetzt nicht mehr so die... Äh, Nummer eins im Team, der jetzt vielleicht im Zweifel dann nicht die Vorzugsbehandlung da bekommt, aber dass da jetzt rumgefuscht wird und was weiß ich, was man da alles hören kann, na, also, wenn das schießt, da schießt sich ja auch eh in ja. ne? Also, ja. ja, deshalb,
0: also, ja. Ich sehe hier zum Beispiel von Paolo die Frage, stimmt er, dass Vettel, Vettel ein anderes Chassis als Leclerc benutzt? Also, es ist natürlich nicht das Gleiche, das Gleiche weil sie fahren natürlich zwei verschiedene, aber von der... Genau, von, von, ja. von der Spezifikation sollten sie schon, auch wenn wir es natürlich jetzt nicht wissen, identisch sein. Also da braucht man keine Angst haben, dass da eins irgendwie ein Upgrade ist und besser wäre.
1: Nee, während ist so sowieso nicht. Also ja. ähm, Chassis sind ja auch homologiert, die Monocoques. Also da braucht man sich keine Gedanken machen, dass er da irgendwie was auf, was hat, was auf technisch noch nicht auf dem neuesten Stand ist.
0: Gut, dann würde ich sagen... Chassis-Nummer, wir sagen, okay, ja, es kann am Ding liegen, wir müssen jetzt einfach abwarten, wenn er mit einem neuen Chassis in Barcelona fährt, ist es dann alles wieder besser, ist es behoben, kann natürlich dann auch an der Strecke liegen, so gesehen fand ich Christians Idee eben schon gut, dass es eigentlich hätte man es vor Silverstone 2 machen müssen, weil dann hätte man wirklich sehen können, gleiche Strecke, gleiche, gut, ein bisschen andere Bedingungen, andere Reifen, aber trotzdem eher noch einen Vergleich ziehen können als jetzt zu Barcelona, weil da hat man einen Vergleich nur zu den Testfahrten und da war wirklich komplett andere Bedingungen. So, von der Performance kommen wir zu dem, was Christian und Jonas eben schon angesprochen haben, der Strategie und tja, dem Ton, dem Umgangston bei Ferrari, der dann in unserem fünften Aspekt auch nochmal mit in die, mit hineinspielt, aber jetzt vielleicht nochmal allgemein die Strategie, wo wir ja auch ein paar schöne vorbereitete Grafiken von Christian haben, da würde ich sagen, übergebe ich doch gleich gerne an dich.
1: Ich hoffe, du spielst jetzt das Richtige ein, Stefan. Ich habe dir ja. nämlich vorhin viel geschickt, auch von der Rennanalyse von Mercedes und Red Bull und so weiter. Sollten wir darauf heute nochmal zu sprechen kommen. Ich weiß ich nicht, wohin die User uns treiben. Aber ähm, vielleicht mal ganz kurz, wenn du die Reifenstrategie kurz da hättest, diese schöne Infografik von Pirelli. Genau. Hier sieht man, wer auf welchen Reifen losgefahren ist. Die Reifen neu waren oder nicht, gepunktete Linien heißen immer, das waren gebrauchte Reifen, durchgezogene Linien heißen, das waren komplett neue Reifen und dann die Farben sind selbsterklärend. Bei Sebastian Vettel sehen wir eine gepunktete weiße Linie, warum gepunktet, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, warum der angefahren war, der Satz, aber wahrscheinlich hatte der vielleicht ein oder zwei Runden drauf, mal kurz eine Outlap oder so, also wir können von neuen harten Reifen ausgehen, die er da drauf hat. Er war einer von insgesamt, ich glaube, fünf Piloten, die auf hart losgefahren sind. Verstappen hatte sich als einziger in den Top 10 auf hart qualifiziert. Heißt, ähm, außerhalb der Top 10 haben sich noch vier Leute für den Hard-Reifen dann entschieden. Und ja, wie man im Rennen dann, wie sich später herausstellen sollte, war der hart mit Abstand der beste Reifen, den man haben konnte. Und man wollte möglichst lange auf diesem Reifen fahren. Manche haben es sogar mit einer Einstoppstrategie dann geschafft, weil sie sehr lange auf dem harten Reifen gefahren sind, wie beispielsweise Charles Leclerc oder Esteban Ocon. Und bei Sebastian Vettel war jetzt folgendes: Er hat sich gedreht, okay, sein Fehler, und dann hat er aufgeholt. Ähm, war, der Dreher hat gar nicht mal so viel Zeit gekostet. Wir haben uns das auch mal genau angeschaut. Er war eigentlich schon am Ende von Runde 1 wieder äh, am Feld hinten dran, lag dann, glaube ich, hinter Latifi oder hinter dem Alpha. Ich weiß gar nicht mehr, wer da zu dem Zeitpunkt letzter war. Also, das heißt, er war relativ schnell dran und hat sich einigermaßen gut vorgearbeitet. Und dann ist er relativ gut in den Rhythmus gekommen. Ich glaube, das war so das beste Gefühl, das er am ganzen Wochenende je für dieses Auto bekommen hat. Er war von der Pace her sehr stark. Sein Problem war nur, also er war in wunderbarer Position dann. Er ist auf diesem harten Reifen gefahren, hat sich wohlgefühlt. Der harte Reifen ist nicht eingebrochen. Ähm, hatte vor sich drei Sekunden Luft auf Daniel Ricciardo vor ihm. Also heißt, er hatte auch keinen Verkehr. Das war gerade eigentlich die perfekte Situation für ihn. Nur aus Ferrari-Sicht war es nicht ganz so perfekt, denn Charles Leclerc war kurz zuvor beim Boxenstopp und ist hinter Sebastian Vettel zurückgefallen. Und dann hat Sepp schon, in ich glaube in Runde 19 oder 20, die Nachricht bekommen, äh, Sebastian Charles ist hinter dir jetzt 2,2 Sekunden. Und das war so ein bisschen das Todesurteil für Sepps Rennen in dem Moment, denn dann hat Ferrari reagiert und hat ihn in Runde 22, glaube ich, zum Stopp geholt. Stefan, wenn du es nochmal einblenden kannst, ich weiß nicht mehr auswendig. Ich glaube, in Runde 22 müsste es gewesen sein. Wir? Ja. Genau. In Runde 22 zum Stopp geholt. Sepp hat, sie, sie haben ihm das gefunkt, Box Now. Sebastian hat selbst gesagt, ähm, die Reifen fühlen sich gut an, ähm, ich wäre glücklich damit, wenn ich einfach weiter drauf fahren würde. Dann kam, nee, Boxenstopp, Stopp von Stop New Hearts. Und damit war schon klar, Einstopp-Strategie geht bei ihm definitiv nicht mehr, weil wenn du von hart auf hart wechselst, ähm, du musst ja einen anderen schon gefahren sein im Rennen. Das heißt, das war ab diesem Zeitpunkt tot. Ähm, außerdem, wenn du nur so kurze Zeit auf den, ha selbst wenn er auf die Medium gegangen wäre, wäre er niemals dann durchgekommen. Also das heißt, Einstopp-Strategie war zu diesem Zeitpunkt tot. Dann ist er rausgekommen im Verkehr. Und dann hat er frische, harte Reifen und war im Verkehr. Und Das heißt, er konnte mit denen überhaupt nichts machen, und wenn wir jetzt nochmal die andere Grafik einblenden können, Stefan, vom Rundenzeitverlauf, sehen wir sehr schön, ähm, genau, äh, sehen wir bis zu dieser Lücke, das ist quasi der erste Stint, Rundenzeiten verbessern sich stetig, also er wird auch auf den älteren Reifen immer schneller, weil das Auto logischerweise langsam wird, der Reifen baut nicht so stark ab, wie das Auto schneller wird, weil es leichter wird, wunderbare Tendenz, keinerlei ähm, Gefahr, dass der Reifen gleich einbrechen würde dann stoppt er, macht neue Reifen drauf. Klar, die erste Runde ist er dann erstmal schneller, aber dann läuft er auf Verkehr auf und er fährt sogar langsamer als zuvor. Das heißt, für ihn ist diese Strategie überhaupt nicht aufgekommen. Und am Ende von diesem Graphen, den wir jetzt sehen, muss er schon wieder zur Box kommen. Ich glaube, wie viele Runden waren das dann, wenn du nochmal die Reifengrafik einspielen könntest, Stefan? Da sehen wir auch, dass dieser zweite Stint, der war nur elf Runden lang auf diesen harten Reifen. Auf dem besten Reifen, den er überhaupt zur Verfügung hatte, ist er dann nur elf Runden lang gefahren. Warum? weil er dann so stark im Verkehr war, dass er einfach nicht weitergekommen ist. Also das heißt, isoliert betrachtet war diese Strategie völliger Käse. Jetzt kann man sich fragen, warum hat Ferrari das gemacht? Und da hat Sebastian eine sehr nette Andeutung gemacht, gleich in den Interviews nach dem Rennen und meinte, ja, wir hatten heute nicht den Mut, ähm, weil Charles direkt hinter mir war, aber auf einer anderen Strategie war. Und da, was hat, hat er damit gemeint? Ganz klar, man hätte aus Ferrari-Sicht natürlich Leclerc an ihm vorbeilotsen müssen, weil der war auf dem, in der, zu diesem Zeitpunkt auf frischen harten Reifen unterwegs. Das heißt, er war noch ein bisschen schneller als der Sepp zu dem Zeitpunkt. Und er der ist ja ein ganz anderes Rennen gefahren, weil er schon in der Box war. heißt, ähm, Leclerc hatte in, in dem Moment Priorität, durfte keine Zeit verlieren und Vettel hätte ihm Platz machen müssen. Und genau dieses Szenario wollte Ferrari offenbar vermeiden und hat statt Sepp zu funken, ja Charles, komm jetzt, mach ihm Platz, hat Ferrari gesagt, Sepp, komm rein, komm in die Box und hat ihn so aus dem Weg geschafft. Ähm, ist sehr feige, weil äh, offenbar hat Ferrari da immer noch Probleme mit, eine Teamstrategie anzuwenden. Wir sprechen hier nicht von einer Teamorder, sondern von einer Teamstrategie Teamorder wäre, wenn beide das gleiche Rennen fahren, äh, gleiche Strategie und ich sage, du musst jetzt den vorbeilassen, weil der andere wichtiger ist. In dem Fall waren sie, sind sie zwei komplett unterschiedliche Rennen gefahren. Also wie mit Raikönin und Vettel 2018 in Hockenheim, als äh, Kimi noch nicht in der Box war und vor Sepp war, und Sepp eigentlich das Rennen angeführt hat und dann, ich glaube, sieben Runden lang hinter Kimi herfahren musste, sich die Reifen kaputt gemacht hat, Zeit verloren hat und dann am Ende ja in diesen Fehler fast ein bisschen reingetrieben wurde. Ähm, das, da hat Ferrari irgendwie Angst, die Positionen zu tauschen, so wie es bei allen anderen Teams irgendwie gang und gäbe ist. Und genau aus dem Grund war Sepp dann, glaube ich, so extrem sauer auf die Ferrari-Strategie und, wie ich finde und wie man es in der Analyse ähm, auch bei uns auch nochmal schön nachlesen kann, völlig zu Recht.
0: Genau, und diese Analyse gibt es natürlich bei uns auf der Webseite, wenn ihr sie da nicht findet von alleine, der Link ist in der Beschreibung hier unter diesem Video, dann könnt ihr euch das Ganze entsprechend durchlesen und noch auch nochmal schön diese Grafik im Detail anschauen, die wir auch hier eben eingeblendet haben. So, Jonas, hast du noch irgendwas zu dieser ausführlichen Analyse von Christian hinzuzufügen?
2: Ja, ich glaube einfach, also diese Angst, die Vettel da geschildert hat, dass Ferrari so mutlos war, diese ganze, ja, das kann sicherlich noch irgendwie unterschiedlich eine Rolle spielen. Für mich ist es in dem Fall, glaube ich, echt eher so, dass ich ja gerade schon gesagt habe, so ein bisschen bin ich eh auf dem Trip. Jetzt Vettel ist eh nur noch zweite Geige, dann wird er auch noch so ein bisschen vernachlässigt. Dann ist er auch im Rennen ja trotz allem nicht gut positioniert, da ist eh nicht mehr viel zu holen. Ich glaube, dann ist einfach die Strategieabteilung so drauf, da bei denen, die gucken dann auf die Klärchen, dass da alles gut geht und dann ist Vettel halt erstmal egal, ob macht man halt irgendwas und dann ist gut, also so ein bisschen, weiß ich nicht, kleine Vernachlässigung sehe ich zumindest mal, würde ich sagen. Das, glaube ich, spielt da fast eher die Rolle, und holen die den halt irgendwie rein und dann, ja, war es das halt, kriegt er so die, ja, wir haben ihn dann gestoppt und haben alle Pflichtsätze abgehakt und dann ist auch gut, Strategie.
0: Ja. Den Begriff Vernachlässigung werden wir gleich noch brauchen, weil ich glaube, das ist auch eine wichtige Unterscheidung zwischen dem, was Jonas eben gesagt hat und dem, was vielleicht andere geschrieben haben in unseren Kommentaren, wie wir gleich sehen werden. Wir hatten natürlich auch eine Frage zur Strategie oder einen Kommentar von Christoph in diesem Fall. Jetzt mal ganz ehrlich, ich muss Vettel hier verteidigen. Den Dreher vergesse ich jetzt mal, weil er ist auf neun äh, auf gekommen. Aber dass man ihn nicht gefragt hat, hier kannst du mal Schal vorbeilassen, Nein, man schickt ihn rein, ohne zu fragen, Vettel ihn auf jeden Fall vorbeigelassen. Gut, da muss man natürlich sagen, das ist das, wovon man absolut ausgeht, unter Teamkollegen in einem Top-Team mit einem Weltmeister, dass das der Fall ist. Allerdings müssen wir natürlich bei Vettel, Leclerc, die Geschichte vom letzten Jahr ähm, durchaus im Hinterkopf haben, auch wenn jetzt einige natürlich böse sein werden und sagen, na, das ist doch alles längst vorbei. Aber auch da hätte man abgesprochen, ihn vorbeizulassen und Vettel hat sich dann nicht immer daran gehalten.
1: Ja, Stefan, es gibt auch gerade einen ganz interessanten User-Kommentar, der genau das auch sagt, aber ähm, dem widerspreche ich vehement. Sochi <lacht> war was ganz anderes. In Sochi sind sie gegeneinander gefahren, da ging es um den Rennsieg. Jetzt sind die zwei komplett unterschiedliche Rennen gefahren. Und da sage ich einfach mal, der Vettel ist kein Arschloch, der dem Team in dem Fall einfach komplett dann das Ergebnis vermasselt, nur weil er ein größeres Ego hat und den Leclerc dann nicht vorbeilässt. Der wusste genau, in welcher Position er ist, hat das im Auto auch analysiert, und hätte das ja direkt nach dem Rennen nicht so sagen können in die TV-Kameras. Also der hat das schon verstanden alles. Und wenn man ihm das am Funk ordentlich auch nochmal erklärt, sollte man Zweifel daran haben, dann wird sich ja auch nicht weigern. Also, das wär, ja. also wenn er das machen würde, dann wäre das für mich ein Kündigungsgrund.
2: Ja, und dann wäre es ja auch so krass, und dann genau einmal das, dann eskaliert es da komplett und dann hat er auch für mich, für jeden anderen Teamchef, wenn ich jetzt in einem anderen Team wäre jeglichen Kredit verspielt, wenn ich so mutwillig dann einfach mich nur noch dem Team in den Weg stelle, ja, das kann es halt gar nicht sein, also das ist ja dann einfach so, sowas von unsportlich auch einfach, so einen hätte ich dann auch nicht mehr in meinem Team, also, keine Ahnung, und wenn ich Günter Steiner bei Haas bin.
0: <lacht> Aber das ist wirklich dieser Unterschied, den man bedenken muss, einmal ging es darum, dass er selber gewinnen kann und einmal geht es darum, ja, er fährt irgendwo außerhalb der Punkte herum. Wenn man dann dem Teamkollegen auffällt bei sowas, ja. ja, dann...
2: Das ist ja völlig offensichtlich, dass es einfach nur mutwillig ist, um Leclerc zu schaden oder dem Team sogar zu Galari, schaden, ja. insgesamt zu schaden, egal jetzt, wie wir da konkret, wie ein Viertel da vielleicht konkret mehr sauer ist. so. Ähm, ja, nee, also das äh, ist wirklich was ganz anderes jetzt als Russland, genau. Also weil da kann man immer noch sagen, ja, er hat ja irgendwie immer noch so sein eigenes, Gutes im Sinn, und das hätte er in dem Fall ja jetzt irgendwie gar nicht gehabt, weil was hat er davon?
0: nichts. So. <lacht> kein, kein netter Kommentar von was war bei Red Bull Webber ja, äh, Vettel ist ein Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, aber auch da ging es um den Sieg. Auch richtig. da waren sie nicht auf unterschiedlichen Strategien
1: unterwegs und sind zwei verschiedene Rennen gefahren. Also, dass ein Ego ist, es komplett, also da stimme ich zu 100 Prozent zu, aber das muss ja ein Rennfahrer irgendwie auch sein. Also, ja. Dass, dass das auch nicht richtig war insgesamt aus menschlicher Sicht und so weiter, stimme ich auch zu, aber wie gesagt, es mhm. sind zwei unterschiedliche Sachen, ob, ob er selber mit um den Sieg fährt oder da nur ein besseres Teamergebnis verhindern würde.
0: Da müssen wir tatsächlich einen Unterschied machen und tja, Formel Strategie ist halt auch eine wichtige Geschichte, einer von unseren fünf Punkten. Wir wollen mal schauen, dass wir heute nicht so lange für die fünf Punkte brauchen, wie beim letzten Mal, wo wir noch anderthalb Stunden gerade mal den fünften hinbekommen haben. Das heißt, wenn ihr zur Strategie noch was zu sagen habt, dann habt ihr jetzt zehn Sekunden. Christian trinkt, Jonas grinst, dann würde ich sagen ist die Strategie abgehakt. Wenn ihr noch Fragen habt, dann gerne die jetzt stellen zu Vettel und Ferrari, denn dann können wir sie direkt, während wir hier beim Thema sind, beantworten und später dann natürlich auch noch, aber da ist dann auch jede andere Frage und andere Themen und andere Rennserien, sofern wir in der Lage sind, darüber zu sprechen, <lacht> erlaubt. Ansonsten müssen wir wieder Michael kontaktieren und uns Informationen ja. holen. So, jetzt sehe ich hier gerade neue... Neue Fragen eintrudeln. Eine Frage, die kommt als nächste, da kommen wir nämlich bei Punkt 5 drauf. Und die andere ist allgemein, die heben wir uns auf. Das heißt, kommen wir zu unserem vierten Punkt erst einmal. Und da haben wir auch wieder passende Fragen von euch oder Kommentare von euch. Da hat nämlich zum Beispiel Anakin Skywalker so ein bisschen auf der dunklen Seite der Macht geschrieben. Ich glaube langsam trotzdem nicht mehr, dass Sepp das gleiche Auto wie Leclerc hat. Vettel hat in der Vergangenheit Fehler gemacht, aber es kann ja nicht sein, dass er, das, dass er so viel langsamer ist, wenn er angeblich dasselbe Auto hat. Außerdem ist es sehr unwahrscheinlich, dass man sich in der ersten Kurve in Silverstone dreht. Was unwahrscheinlich ist und was tatsächlich passiert, sind leider zwei unterschiedliche Dinge. Ich glaube einfach, Ferrari will ihn brechen und geht deswegen so dreckig mit ihm um. Das heißt, hier geht es jetzt nicht um die Chassis-Geschichte, sondern dass Ferrari absichtlich irgendetwas macht, was hier nicht benannt ist um Vettel einzubremsen, wenn wir das so richtig verstehen. Und passend dazu haben wir da von Gorillax, Ferrari sabotiert Vettel wieder, sabotiert, um Ausreden für den überraschenden N -N -N Trennung von ihm zu finden. Und ins gleiche Horn bläst auch noch einmal Andreas, ich bin kein Vettel-Fan, aber da kann einer sagen, was er will, die wollen den jetzt schon loswerden, weil Nio nimmer fährt jetzt so schlecht, die machen doch was an seinem Auto, dass das nicht so läuft. Das heißt, von das Chassis hat vielleicht irgendwo etwas, was vielleicht ein bisschen die Balance beeinflusst oder ein paar Zehntel kostet. Sind wir jetzt bei Vorwürfen gekommen, Ferrari bremst ihn absichtlich ein oder macht irgendetwas, das Vettel schlecht abschneidet? Grundsätzlich müssen wir dazu, denke ich, erstmal sagen, warum? Das Team kämpft darum, Punkte zu holen, das Team kämpft darum, Geld einzunehmen mit diesen Punkten in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Warum sollten Sie Vettel sabotieren, das eigene Auto sabotieren? Jetzt kommt vielleicht irgendjemand mit irgendwelchen Beispielen, die es vor 50 Jahren in der Formel 1 vielleicht mal gegeben hat. Aber es gibt auch hier wieder einen Unterschied dazwischen, ob jemand ein neues Teil nur dem einen Fahrer gibt, der die Nummer 1 ist und nicht dem anderen. Oder ob man das Auto absichtlich langsamer macht oder so, dass er schlechter platziert ist. Weil, warum, wiederhole ich die Frage einfach nochmal, vielleicht hat einer von euch die Antwort darauf, ich bin so ratlos wie Vettel bei der Performance.
2: Naja, warum, wurde da ja teilweise geschildert, weil man Vettel brechen will, ich weiß aber auch nicht, was es dazu zu brechen gibt, weil da ist, das, das Brechen ist für mich mit dem nicht verlängerten Vertrag, dann passiert eigentlich und der Form vor allem, wie das passiert ist, also das ist schon durch das Thema gebrochen, weil das Vettel, irgendwie in irgendeiner Weise gebrochen ist. Ja, das geht jetzt vielleicht noch ein bisschen weiter, weil jetzt einfach auch gar nichts mehr zusammenläuft. Aber irgendwie ist ja generell das Ganze, wie er jetzt schon rüberkommt, wie er wirkt, wie er sich äußert, ist ja völlig resigniert irgendwie, dass er jetzt auf den Laden da auch nicht mehr wirklich die Lust hat. Auch wenn er noch sagt, ja, er will es ihm zum guten Ende bringen. Ich glaube, das ist jetzt schon vorbei, das gute Ende. Also das, das war ja hier so irgendwie das Motiv oder das Warum. Aber naja. ja. Ich glaube, das macht irgendwie echt keinen Sinn, weil wofür? Also wie gesagt, also du sagst es schon, also Punkte braucht Ferrari. <lacht> In diesem Jahr können sie über jeden Punkt, den sie bekommen, froh sein. Also naja, da macht das wirklich keinen Sinn. Also ich sage einfach, ich bleibe einfach bei meinem Vernachlässigen von eben, statt dem Sabotieren, was jetzt hier steht. Und das ist dann einfach irgendwie der Punkt. Ich meine, wenn es jetzt auch noch wirklich um was gehen würde, dann würde man vielleicht auch noch ein bisschen bemühter sein, äh, wirklich, weil es dann, dann doch auch wieder noch um mehr geht tatsächlich in der WM, aber so ist dann jetzt, ja, jeder Punkt zählt, aber letztlich ja, ob man dann jetzt auch einen Punkt dabei steuert, oder zwei, oder vier, ist dann am Ende dann auch nicht mehr so wichtig, ich glaube, so halb aufgegeben ist die Saison eh schon, also naja.
0: Christian, was sagst du, wird Vettel von Ferrari sabotiert?
1: Nee, wäre definitiv nicht. Also ich finde das auch völliger Schwachsinn, das zu glauben. Ich finde auch, dass er von Ferrari ein bisschen aufgegeben wird, dass Ferrari nicht mehr das Letzte tun wird, ähm, um ihn irgendwie unter die Arme zu greifen, um ihn zu unterstützen, was ja auch für einen Rennfahrer relativ wichtig ist. Wie zum Beispiel diese Chassis-Geschichte, auch wenn sie ihm nur ein gutes Gefühl geben würde. Und da geht ja. Ferrari jetzt nicht mehr in diese letzte Meile, das glaube ich schon. Ähm, aber absichtlich sabotieren äh, halte ich für völligen Schwachsinn, weil, wie du schon richtig sagst, Stefan. Da geht es ja auch um sehr, sehr viel Geld und ich lese hier im bei den User-Kommentaren auch ein bisschen, ja, Ferrari ist es egal, ob sie Dritte oder Fünfter werden, nee, ist es ihnen nicht. Also da geht es um so viele Millionen und vor allem in der aktuellen Zeit sind diese Millionen doch ganz gerne gesehen, auch bei Ferrari. Ja. Ähm, also halte ich für völligen Schwachsinn.
0: Muss bedenken, auch Supersportwagen werden aktuell nicht gerade wie, wie warme Semmeln verkauft. Also auch da muss Ferrari da ein bisschen aufs Geld schauen.
1: Ja, ich habe mir letztens mal so eine Investorenkonferenz von Ferrari angehört, nicht weil ich selbst Investor wäre, sondern rein <lacht> aus ähm, journalistischer Sorgfaltspflicht heraus natürlich. Ähm, und da hat man auch schon, also man hat davon gesprochen, dass man verhältnismäßig gut durch die Krise kommt, aber es schon auch für Ferrari eine Krise ist. Und dann wurde ganz klar gesagt, also die Autoverkäufe und so weiter, da ist jetzt alles erstmal okay, auch wenn der ein oder andere Ferrari-Händler zu hat, das ist natürlich das Schlimmste an der Corona-Krise überhaupt, dass der ein oder andere Ferrari-Händler zu hatte, aber das äh, größte Krisengeschäft oder das, das dort, wo das Geschäft am meisten eingebrochen ist, ist tatsächlich diese Gestione Sportiva, ähm, also die Rennabteilung von Ferrari und das fand man natürlich bei der Investorenkonferenz nicht so ganz lustig. Da haben man schon auch gesagt, ja, aber man unternimmt alles, dass die Formel 1 wieder Fahrt aufnehmen kann, dass man die Rennen unterkriegt und so weiter. Also ähm, das ist dann doch nicht mehr ganz so rosig. Und Geld wird überall geno genommen. also Und schon immer. Also es ist nicht so, dass es nur wegen Corona so wäre, dass Ferrari ganz gerne Geld hat.
0: Das, das ist der Grund, warum es dieses Unternehmen gibt. Die sind nicht da, um super Sportwagen in der Welt kostenlos zu verteilen oder um super tolle Rennen zu fahren und dabei nichts einzunehmen. Was mir jetzt noch passend dazu eingefallen ist, was vielleicht auch noch zu bedenken ist, es wäre, wenn Ferrari den eigenen Fahrer sabotieren würde, wäre das natürlich auch eine Ungerechtigkeit innerhalb des Teams. Denn auch die Teammitglieder, die Ingenieure, die Mechaniker, die wollen ja auch ihren Bonus bekommen. Die wollen ja auch ihre Erfolgserlebnisse haben und nicht, dass das Auto schlechter dasteht, ihre Arbeit dadurch schlechter aussieht oder sonst irgendwas. Äh, Christian lacht, weil wir äh, im Internet...
1: Ich muss gerade an so ein Interview von Matthäus denken, ähm, der nach dem Spiel sich über den Schiedsrichter beschwert hat und als erstes Argument brachte, da werden Spieler um ihre Prämien gebracht.
0: Ja, ich glaube, die Spieler, mhm. die haben das nicht so sehr nötig wie vielleicht die Mechaniker bei den Formel-1-Teams. Aber ah, ah, ähm,
1: Stefan, wir wissen ja, dass die äh, Mechaniker laut einem gewissen Medium auch Millionäre sind.
0: Ja, ja. das gab es aus einem nicht motorsport Medium zu lesen in letzter Zeit. Ähm, war sehr unterhaltsam, auch für einige bei den Teams war das sehr unterhaltsam zu lesen, falls ihr das auch gesehen habt. So, das Ganze leitet uns jetzt weiter zu unserem fünften Aspekt, was Vettel und Ferrari angeht. Und den habt auch ihr in euren Fragen hier öfter genannt und deswegen werden wir diese noch passend dazu einblenden. Zum Beispiel von FB 3777 777 Wird Vettel die Saison bei Ferrari beenden? Und eine ähnliche Frage, wenn ich sie noch finde, hat Jan Siebeling gestellt. Denkt ihr, Ferrari schmeißt Vettel noch vor Saisonende raus? Und welche Auswirkungen hätte das für den gesamten Fahrermarkt? Spekuliert mal ein bisschen. Uns wird ja vorgeworfen, dass wir sonst nur spekulieren und nichts Sinnvolles weitermachen. Also schauen wir mal, was uns dabei jetzt rauskommt. Gehen wir auf die Frage ein, Vettel und Ferrari, geht das noch bis Saisonende? Jonas, glaubst du, dass die Saison... Mhm. Bis zum Ende mit beiden durchgeht oder knallt es da jetzt nochmal so richtig und dann ist vorbei?
2: Ja, irgendwie, ich weiß es auch nicht so. Ich habe mir die Frage jetzt auch schon gestellt. Eigentlich würde ich sagen, ja klar, warum denn nicht? Weil auch nach wie vor sehe ich jetzt irgendwie nicht so die Alternative. Was sollen sie denn dann machen jetzt? Also es gibt Möglichkeiten, aber äh, warum? Also, das macht, ob ich dann Jovinazzi reinsetze jetzt oder ein oder Kimi sogar nochmal, keine Hülkenberg. Ahnung. Hülkenberg. Ja, gut, Hülkenberg, aber ja, warum? Also, pff, ähm, da würde ich als Hülkenberg auch ablehnen und lieber spekulieren, dass ich vielleicht noch mal Racing Point fahren kann. Aber <lacht> nee. Ähm, äh, also das, warum? Also ich verstehe einfach nicht, wenn man wirklich versucht, jetzt nur in die Performance rauszuholen, dann, dann muss ich einfach den Vettel mehr den Rücken stärken und den da ähm, dann eben wieder ja nicht vernachlässigen. Dann funktioniert das auch mit dem, weil wenn man den in seine Komfortzone da oder so halbwegs zumindest wieder reinkriegt, dann ist der auf jeden Fall mal sportlich genauso gut, auf jeden Fall mindestens wie alles, was ich da jetzt erstmal so schnell sehe. Das macht einfach überhaupt keinen, also die Alternative ist halt einfach komplett nicht vorhanden, so richtig, die wirklich besser wäre. Also, äh, nee. Ist und Luca ja,
0: Bardou noch verfügbar?
2: Ja, der würde sicherlich sich auch noch die Finger lecken und ich glaube auch an Luca, dass er vielleicht tatsächlich das Ganze mit weniger als zehn Runden Rückstand schaffen kann. War damals ja schon nicht berühmt. Nee, ähm aber was mich halt so ein bisschen komisch stimmt auch gerade, sind vor allem die Pressemitteilungen von Ferrari, weil ähm, da kommen immer so Sätze, auch von Binotto wieder, wo im Nebensatz dann immer Vettel relativ schlecht dargestellt wird oder wo immer ein Satz kommt, so, ja, Leclerc, glanzvoller vierter Platz oder hat das Beste rausgeholt oder alles gegeben und also alles super gemacht und dann kommt immer... Vettel drehte sich und irgendwas und Vettel, was halt auch Fakten sind, aber Vettel wird dann auch mal dann besonders blöd dargestellt, weil der Kontrast dann immer direkt neben dem Leclerc kommt. Also das ist so irgendwie, als in den Pressemitteilungen, vor allem in diesen offiziellen Dingen halt wirklich, da kommt mir da schon mal sehr, sehr strange vor. Ähm, da kommt mir fast wirklich so ein bisschen vor, als, als hat man da so ein bisschen auf der Agenda ihn da irgendwie rauszuekeln. Ähm, so liest es sich zumindest. Es, es ist wahrscheinlich nicht so, aber es kommt mir, für mich kommt es so rüber und das finde ich einfach nicht so sonderlich äh, feingelöst. Also deshalb habe ich so ein bisschen meine Zweifel, ob vielleicht nicht Ferrari ihn rausschmeißt, sondern ja, ob er da irgendwie eher dann mal sagt, so Leute, weißt du was, ähm, ich bin jetzt mal krank oder so, weiß ich nicht. <lacht>
0: Gut, es kommt natürlich dann auch ein bisschen auf die auf die Vertragssituation an, dass er, er kann jetzt, ja, glaube ich, klar. auch nicht einfach sagen, oh, jetzt bin ich krank, jetzt habe ich keine Lust richtig. mehr. Also Schön im
2: Blauen reinhauen.
0: <lacht> also das ja, ich ist, mein, glaube ich.
2: Ja, das Fahrer dann mal, wenn sie mit irgendwas nicht zufrieden sind, ähm, zum Beispiel auch wenn in die andere Richtung mal kein Geld geflossen ist, dass sie dann auf einmal krank sind, das hat es auch schon gegeben. Also ähm, von daher, weiß ich nicht, ähm, da ja, wird sich hoffentlich nicht freiwillig was brechen. Dann wäre es klar, dass er nicht fahren kann, aber irgendwie, ja, diese vertragliche Sache, dass er spricht dagegen. da ausrutscht An den habe ich gerade gedacht, genau. Ähm
0: Vielleicht kann Juan Pablo ein paar Tipps geben, wie man das auf dem zweirädrigen Tennis ja. so machen kann. Reini nicht ganz erst gemeint, würde ich mal sagen, sagt, vielleicht arbeitet in Anführungszeichen Vettel schon für seinen neuen Arbeitgeber und sorgt für ein höheres Startkapital, indem er Ferrari die Punkte abzieht. Ich glaube, ganz so schlimm ist die Stimmung bei Ferrari nicht, wobei wir ja auch in unserem Thumbnail hier titeln. Äh, Der Ton wird härter. Christian hat vorhin schon die Funksprüche angesprochen, was man von Pettel ja so nicht gewohnt ist. Und letztes Jahr haben wir ihn ja auch noch dafür gelobt, dass er selbst, wenn Ferrari seltsamste Strategien gemacht hat, das Team immer in Schutz genommen hat. Und die Zeit ist jetzt dann auch nach ein paar Rennen dann mal abgelaufen, wo er dann auch mal sagt, hey Leute, das war jetzt aber nichts. Ihr habt das Ganze vermasselt.
2: Ja, ich so. glaube, das ist dann jetzt einfach die Retourkutsche. Irgendwie auch vielleicht so ein bisschen dafür, was Ferrari halt auch mit ihm macht. Also dass er jetzt dann auch irgendwann auch merkt, hier mir stärkt die ähm, Kette halt drücken oder greift mich sogar an. Ähm, warum sollte ich das dann noch machen? Also dann hat er dann jetzt auch den Kaffee auf, glaube ich, einfach. Also mich hat es auch echt überrascht, dass er auf einmal damit anfing, weil das war, kannte man echt so gar nicht von ihm. Ja, gut. Irgendwann ist auch mal gut, ne?
0: So, dann würde ich sagen. Erst einmal vielen vielen Dank ja. für diesen sehr sehr großzügigen Super Chat von Angel Mattes, Angel Mattes. Vettel möchte man loswerden. Nachdem Schumi und seine Ingenieure Ferrari verlassen haben, bringen die nichts auf die Kette. Vettel hat vier Titel und kann Titel einfahren mit dem Auto, was auf ihn zugeschnitten ist. Das ist auch eine Sache, die sehr oft in den Kommentaren oder auch heute im Chat habe ich so nebenbei hier immer wieder mal gesehen, dass Vettel ja nur mit einem bestimmten Auto etwas erreichen kann. Diese alte Diskussion nur mit einem guten Auto oder super Auto gewinnt der Rennen und Titel. Oder hier, er braucht ein ganz bestimmtes Auto, mit dem er nur seine Leistung abrufen kann. Christian, was sagst du dazu?
1: Ja, ich will dem auch gar nicht so widersprechen. Also ich finde schon, dass man bei Sepp merkt, ob ihm ein Auto einigermaßen liegt oder nicht. Also wenn, wenn der, ich, ich, ich finde, es gibt Fahrer, die können das ein bisschen besser überfahren als er. Also zum Beispiel in Lewis, der hat auch mal Probleme mit dem Auto, aber der kann das dann noch ein bisschen besser überfahren als der Sepp. Der Sepp hat dann schon, scheint etwas größere Probleme zu haben, wenn ihm das Auto nicht so hundertprozentig liegt. Und dieser Red Bull von damals, vor allem mit dem angeblasenen Diffusor und dem schier unendlichen Grip auf der Hinterachse, der hat ihn natürlich schon enorm gelegen und das hat er bis zur Perfektion getrieben, diese Fahrweise damit, er war ja auch ein bisschen spezieller. Also das würde ich jetzt mal schon sagen, dass das ein bisschen speziell war, aber um auf die konkrete Sache jetzt in der Nachricht zu sprechen zu kommen, Schumi und seine Ingenieure Ferrari verlassen haben. Wir dürfen nicht vergessen, Mattia Binotto ist noch ein Schumi-Ingenieur, der war ja damals auch dabei, äh, Motoreningenieur, erst im Testteam und dann, glaube ich, im Einsatzteam. Also, es sind schon noch einige Leute der Schumi-Zeit da, nur das Problem ist, wenn man das mal so salopp sagen würde, der Fisch stinkt vom Kopf. Ähm, die, die Führungskräfte sind vielleicht aktuell eher das Problem und die haben ja Ferrari auch verlassen. Michael Schumacher selbst war ja so eine Führungskraft, würde ich jetzt an der Stelle auch mal sagen. Dann natürlich Teamchef Jean Todt, ähm, der Präsident, der allen den Rücken freigehalten hat. Luca di Montezemolo, dann Ross Brawn, das Genie und so weiter. Also die Führungskräfte damals, das war schon ein anderes Kaliber. Und wir haben es ja schon öfter mal besprochen, was Ferrari fehlt. Und ich glaube, das ist so der größte Punkt.
0: Ja, da gibt es auch letzte Woche oder vorletzte Woche in unserem Stream, haben wir ja extra mal diskutiert, wie kann Ferrari denn jetzt aus dieser Misere herauskommen und da war das ja einer der großen Punkte, wo wir gesagt haben, sie brauchen ein bisschen eine neue Führungsstruktur, sie brauchen jemanden, der ihnen den Rücken frei hält auf dieser politischen Ebene und sie brauchen vielleicht auch mal ein bisschen frisches Blut an neuen Leuten, denn auch da habe ich gesagt, also Rory Byrne jetzt mal wieder zurückzuholen, damit noch einer aus der Schumacher-Ära <lacht> da ist, ist jetzt natürlich ja. nicht die, die Lösung, die man auf Ewigkeiten, die nächsten Jahrzehnte jedes Mal machen kann, wenn man in Probleme kommt. Sie haben es 2017 schon einmal gemacht und dieses Auto war dann nicht schlecht. Das muss man ihnen zumindest zugute heißen. Man kann es oder zugute halten. Man kann jetzt natürlich nicht genau sagen, was der Einfluss von Rory Byrne auf dieses Auto war, aber es hat zumindest damals funktioniert. Vielleicht ist da auch nur die Hoffnung dabei, dass es wieder der Fall ist und dass er irgendeinen Geniestreich oder Geistesblitz hat, aber Tja, da müssen wir erstmal abwarten, was dann die nächsten ein, zwei Jahre passiert bei Ferrari.
1: Oh, weil sich hier beschwert wird über Spaghetti. Leute, Spaghetti ist doch so ein lecker Essen. Das ist doch keine Beleidigung. Das ist doch kein Rassismus. Das ist, doch, das ist doch super.
0: Also, <lacht> Alter, Wo kommt ja, denn das her? Das habe ich doch gar nicht vorgelesen. Nee, nein, ich lese doch.
1: <lacht> vorgelesen hast du es nicht, aber <lacht> muss man die Kirche auch mal im Dorf lassen. Nicht alles ist gleich Rassismus.
0: So, dann bleiben wir wieder bei unserer schönen Frage von eben vorzeitige Trennung. Was geben wir, Gebt doch mal in, der, in den Chat berühmt-berüchtigte Abstimmung bei uns. Daumen hoch, Daumen runter. Was glaubt ihr, Vettel, ja oder nein, beendet er die Saison bei Ferrari in diesem Jahr? Derweil können wir diskutieren. Machen wir einfach mal der Reihe nach Christian Jonas und dann ich. Ob es
1: die vorzeitige Trennung gibt? Ja. Ähm, ich, ich glaube nicht daran, dass das sind zu viele Faktoren dran, also vertragliche Sachen. Ferrari bräuchte halt auch einen Ersatz. Wäre der Ersatz dann schon Carlos Sainz, der bei McLaren frühzeitig rausgelassen wird, dann müsste McLaren einen Ersatz suchen. Das könnte dann vielleicht Daniel Ricciardo sein, der bei Renault rausgelassen wird, weil Fernando Alonso früher zurückkommt oder so. Also irgendwie wäre das schon ziemlich viel, ziemlich krasse Kettenreaktion. Das erinnert mich so ein bisschen an den Motorwechsel damals. Ähm, von Japan, ähm, als wir da in Singapur diese vier, fünf Pressemitteilungen zur gleichen Zeit hatten. Ich hoffe, dass das erspart bleibt in dieser Saison. Das war nämlich nicht so spannend, oder äh, spannend war schon nicht so spaßig, Entschuldigung, ähm, das Ganze zu verwursten dann. Und ich, ich glaube, es ist einfach zu komplex und so schätze ich den Sepp auch insgesamt einfach nicht ein, dass er da das Handtuch schmeißt. Ähm, auch wenn es aktuell wirklich scheiße aussieht, aber ja, muss man durch. Und er lässt sich das ganz gut ja auch noch bezahlen. Also.
0: Jonas, ich sehe auf jeden Fall ziemlich viele Daumen nach oben aktuell.
2: Was heißt denn Daumen nach oben?
0: Daumen nach oben heißt, er beendet die Saison, würde ich jetzt mal sagen. Okay.
2: Ja, ich glaube, es ist halt einfach mal das Gegenteil. Ich glaube, genau, dass genau so eine krasse Kettenreaktion passieren wird. Irgendwie habe ich so ein komisches Bauchgefühl, dass da noch einiges dieses Jahr ist schon verrückt, das kann noch verrückter werden, also das, das würde jetzt auch irgendwie nicht mehr schaden. Ich glaube da irgendwie mittlerweile, habe so ein bisschen das Gefühl, ich finde es auch fast besser, als wenn das jetzt so traurig und leidend noch ewig weitergeht. Ähm, eigentlich wäre es mir fast lieber, es wäre irgendwie das, das vorzeitige Ende, also ich kriege jetzt dieses komische Sprichwort mit dem Schrecken und dem Ende nicht zusammen, glaube ich, weil es zu warm ist, aber jetzt ist, was ich meine und ähm, ja, ich, ich sag, ich sag, ähm, ja, also ich sag auf jeden Fall, dass das geht vorzeitig auseinander, einfach mal um was anderes zu sagen.
0: Okay, das ist jetzt kommen auch einige Daumen nach unten hier im Chat dazu. Aha. Das heißt es. Du hast vielleicht Leute überzeugt, Jonas, wer weiß. Aber ich glaube auch, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass es so schlimm wird, dass es auseinandergeht. Ähm, da müsste wirklich was Schlimmes passieren oder die sich völlig zerstreiten. Und das ist, denke ich, auch jetzt noch nicht gegeben. Und das wird zu Ende gehen. Und es sind beide Profis auf beiden Seiten. Die müssen das ja irgendwo zu Ende bringen. Das haben wir die letzten Jahre immer bei Red Bull gesagt. Äh, Fahrer während der Saison wechseln. Was ist das für eine Art? Und das muss dann jetzt hier auch gelten. Also die müssen das auf die Reihe bekommen. Und wenn es so einfach ist, ihm mal eine andere Chasse hinzustellen, jetzt waren zwei Wochen Zeit. Und dann sehen wir ja, ob es was bringt oder nicht. Also ich glaube, dass so extrem sollte es dann nicht kommen. Ragnar Schall bestätigt noch mal ein bisschen das, was Christian eben gesagt hat. Was Ferrari und Vettel seit zwei Jahren fehlt, ist Sergio Marchione. Das ist das, wo Christian eben auch angesprochen hat, so jemand im Hintergrund, der auch ein bisschen so die, die führende Hand hat und auch im Zweifel mal auf den Tisch schaut. Oder auch Luca Di Montesemolo, den du angesprochen hast, der einfach die, im strategischen, politischen Parkett im Hintergrund die Fäden ziehen kann und da natürlich auch für Ruhe sorgen kann. Was momentan so ein bisschen alles beim gleichen Mann, nämlich Mattia Pinotto hängen bleibt und das funktioniert anscheinend nicht wirklich wie das aktuell der Fall ist. Was sagt ihr?
1: Binotto ist Ingenieur. Es gibt auch Gegenbeispiele dafür, dass das ganz gut funktionieren kann mit Führungskräften und Ingenieuren. Andreas Seidel ist da so eins. Aber ich würde sagen, die Kernkompetenz von Matthias Binotto liegt dann fast eher auf technischer Seite. Wenn ich mir ähm, die, dieses riesengroße Wirrwarr in diesem Jahr anschaue, auch mit ja. dieser Vetteltrennung haben wir ja schon öfter angesprochen, also was ist alles nicht so glücklich verlaufen.
0: Und muss bedenken, bei McLaren gibt es natürlich noch sehr viel mehr äh, Leute drumherum um Andreas Seidel, das heißt, er ist da nicht hingekommen und hat jetzt alle Fäden in der Hand und beherrscht das ganze Unternehmen McLaren-Gruppe, sondern er hat ja auch noch Zach Brown, der Entscheidungen trifft und drüber steht, er hat auch noch andere Leute im Team, äh, die, die diverse Bereiche abdecken, das, was wir bei anderen, wie zum Beispiel auch Williams gesagt haben, was ihnen gefehlt hat, was sie jetzt dann behoben haben mit einem neuen CEO, wobei, nee, war ein anderer Titel, aber das hat McLaren ja alles, das heißt, er kann sich wirklich auf das Team konzentrieren und das machen, was ein Toto Wolf zum Beispiel macht, bei Mercedes. Gut, Jonas, noch ein abschließendes Wort zu Vettel und Ferrari.
2: Ich finde, ich habe mich schon sehr aus dem Fenster gelehnt, also. <lacht>
0: <lacht> Magst nichts mehr ja. noch riskieren.
2: Da ja, hoffen wir, dass es irgendwie noch halbwegs verträglich ausgeht. muss man noch sagen. Also irgendwie, das ist. Ich glaube nicht mehr, dass da noch so viel Schönes kommt dieses Jahr. Egal in welche Richtung
0: hast du doch nur mal einen rausgehauen. Ihr fahrt nee. natürlich alles auf unserer Webseite motorsportmagazin.com oder in unserer kostenlosen Android- und iOS-App. Wenn bei Ferrari was passiert, sollte sie sich tatsächlich trennen oder sollte es sonst irgendwelche Neuerungen geben, neues Personal, Umstrukturierung bei den Roten, natürlich sofort auf unserer Website und dann natürlich auch als Videos hier bei uns. Und was ihr niemals vergessen dürft, ist natürlich, dass wir gerade an unserem neuen Heft arbeiten. Hier haben wir noch die Aktuelle Ausgabe mit dem Iceman vorne drauf, was aufs Neue draufkommt, ist noch nicht ganz entschieden. Das heißt, lasst euch überraschen, das werden wir nächste Woche festlegen und Klaus wird es dann zaubern. Aber natürlich haben wir darin auch eine Geschichte. Ferrari, Wege aus der Krise, ist es höchste Zeit für den Umbruch, wie wir eben schon gesagt haben. Was können sie machen, was müssen sie machen? Dann haben wir auch ein Interview in diesem neuen Heft mit Carlos Sainz, Vettels Nachfolger. Auch interessant, passend zum Ferrari-Komplex. Und Jonas, natürlich darf Fernando Alonso nicht fehlen, da kümmerst du dich drum. Mhm. Spannende Dinge über den Spanier und Christian hat auch noch ein bisschen was über Regeln und Racing Point und spannende Geschichten. Oh, ich ich, ich
1: kriege wieder zwölf Seiten für Regeln.
0: Ja. <lacht> Hast du das gehört aus dem, was ich gesagt habe? Hat er vielleicht andere gehört. Regeln gemeint, aber gut, mal schauen. Vielleicht passiert ja noch was, gibt die vier noch was bekannt. Nordic Impro mein Ferrari in 90er-Form, was denkt ihr über das Wolf, die Racing Point aufbaut, das dann als Aston Martin abräumen soll? Uh, da kommen wir gleich drauf. Ich hatte nur Ferrari gelesen und dachte, das passt gerade noch hier zu dem, was wir sagen. Aber wenn ihr unser Heft abonnieren wollt, denkt dran. Ein Link ist auch wieder hier unter dem Like-Button bei diesem Video. Dann könnt ihr unser Heft bestellen und bekommt es dann schon gleich bei der nächsten Ausgabe und könnt dann lesen, was wir hier Spannendes die nächsten Tage schreiben, wenn wir während all den Rennen, die aktuell stattfinden, überhaupt dazukommen, denn das ist momentan ganz schön stressig. Triple Header hier, Back-to-Back back dort, sechs Rennen in neun Tagen bei der Formel E, also da ist einiges geboten. Aber jetzt kommen wir zu euren Fragen. Wir haben am Anfang schon mal gesagt, wie es funktioniert. Ask MSM, den Hashtag in die Kommentare, wenn ihr die Wiederholung anschaut oder in den Live-Chat oder als Super-Chat einfach jetzt live fragen, so wie Nordic Impro. Und da geht es um Wolf und Racing Point und Aston Martin. Christian, das ist ja dein Thema, über das du den Magazinartikel schreibst, Racing Point, was nächstes Jahr dann Aston Martin, das Werksteam sein wird. Und da gibt es wie immer spannende Aktionen und Meldungen und auch ein Urteil.
1: Ähm, wollen wir erst über das Urteil sprechen, über die ganze Geschichte oder wollen wir erst über Toto Wolf sprechen, was er damit zu tun hat? Fangen ähm, wir mit Toto ich, an, weil
0: das vielleicht weil schneller da, geht. Genau,
1: da, da muss ich gestehen, weiß ich selber nicht so ganz genau. Also <lacht> er hat in Aston Martin investiert, hat da Anteile gekauft, ähm, sagt aber, das ist ein strategisches Investment, er ist dann nicht ins operative Geschäft involviert. Aston Martin, also man muss sagen, nicht nur Toto Wolf, sondern auch Lawrence Stroll. Lawrence Stroll hat das wohl in noch einem größeren Umfang gemacht, als Toto Wolf da investiert hat und Lawrence Stroll, wie wir wissen, hat ja mit einem Konsortium auch Raising Point gerettet und so kommt es zu dieser Konstellation, dass rein zufällig dann dieses Raising Point im nächsten Jahr zu Aston Martin wird. Und deswegen hat Toto Wolff dann quasi auch so seine, seine Finger ein bisschen im Spiel bei einem anderen Team, das halt von Aston Martin dann gesponsert wird. Also es ist ja, muss man auch wieder sagen, kein richtiges Aston Martin-Team, sondern es ist ein Aston Martin-Anstrich dann. Und so kommt es ein bisschen zustande. Toto Wolf hat übrigens, wie wir jetzt erfahren haben, vor erst nicht allzu langer Zeit auch noch Anteile an Williams. Eigentlich wollte er die Teile ja verkaufen, aber dann ist aus irgendeinem Grund diese Transaktion nicht zustande gekommen. Das hat irgendwelche komischen Gründe. Ich kenne mich auch an der Börse, muss ich gestehen, nicht so aus. Dafür habe ich zu wenig Geld, um mich da wirklich gut auszukennen. Und, und zu viel mit
0: Formel-1-Regeln zu tun.
1: Genau, deswegen hat Toto dann quasi Anteile an Williams. Er ist ja nicht nur Motorsportchef bei Mercedes-Benz, sondern hat auch, sehr viel. ich glaube, 30% Anteile am Mercedes-Benz Formel-1-Team und hat so auch quasi nicht Anteile an Racing Point, aber steckt da auch noch ein bisschen an dem, in dem Rennstall mit drinnen. Was genau der Toto da vorhat, das kann ich nicht sagen. Er sagt, es ist einfach nur ein Investment, so ganz hundertprozentig traue ich dem Braten nicht, denn der Toto, der ist auch mit allen Wassern gewaschen und wenn der zusammen mit dem Stroll gemeinsame Sache macht, kann man schon davon ausgehen, dass da irgendwas äh, dahinter steckt.
0: Genau, er sagt, es ist ein privates Investment und nur darauf ausgelegt und hat jetzt nichts mit dem Formel 1 Team zu tun, was natürlich auch stimmt, weil Racing Point ist natürlich auch ein eigenes Unternehmen, weil das Ganze bekommt ja jetzt nur den Aufkleber, ersten Martin. Das heißt, muss man auch vorsichtig sein, wie es bei vielen Teams ja der Fall ist, dass sie etwas Eigenständiges darstellen und gerade in diesem Fall kommt ja Racing Point quasi nur zu etwas dazu, was schon besteht und bei dem bestehenden Aston Martin ist Wolf jetzt auch mit genau. involviert. Würde,
1: würde sich Multimillionär, Milliardär Jonas Fehling jetzt zum Beispiel Anteile an äh, Fiat Chrysler kaufen, also FCA, wo ja auch Alpha dazugehört, also quasi würde er sich Alpha-Anteile kaufen, dann würde er nicht gleichzeitig damit Anteile des Alpha-Romeo-Racing-Teams kaufen, weil das ist ja nur der Anstrich von sauber. Er würde Richtig. sich damit aber Anteile an Ferrari kaufen.
0: <lacht> <lacht> nee, und damit die Motoren Ferrari, für Alpha-Romeo sauber liefern. Wobei Ferrari
1: ausgegliedert ist und die inzwischen eigenständig an der Börse sind. Also da kann man sich auch Anteile kaufen, wenn man denn das nötige Kleingeld hat.
0: Gut, dass das alles so einfach zu durchblicken ist, oder?
1: Deswegen liebe ich Formel 1, die ist schön einfach strukturiert, da gibt es keine komplexen Urteile, da ist alles straightforward und da kennen wir uns zumindest aus.
0: Genau, da gibt es keine Einsprüche, keine Proteste, keine Berufungen, keine Berufungsgerichte, das ist alles ganz einfach. So ist es. Gut, ich sehe jetzt hier eine Toto-Nachfrage, die können wir mhm. doch gleich anschließen lassen von Daniel Toto plant bestimmt die Weltmacht äh, Formel 1 zu übernehmen quasi Bernie 2.0 der dann Druck ausüben kann ja damit wurde er in der Vergangenheit ja schon öfter mal in Verbindung gebracht dass er vielleicht der neue Formel 1 Chef werden mhm. könnte, wenn er nicht mehr bei Mercedes ist, das ist jetzt erstmal nicht so gekommen äh, Weltmacht glaube ich eher erstmal nicht das ist vielleicht einer von den Mercedes-Sponsoren die das anstreben <lacht>
1: Also, Stefan, du hast ja schon angesprochen, das ist jetzt erstmal vom Tisch. Und ich, man merkt ja aktuell, dass es ein bisschen Spannungen gibt zwischen mm -hmm. Toto Wolf und Mattia Binotto. Und was man so hört, hat das wohl auch mit, ein bisschen mit der Weltmacht zu tun, dass Toto diese Weltmacht ganz gerne gehabt hätte, also Formel 1-Boss. Und äh, Mattia Binotto das offenbar wohl zu verhindern äh, wusste. Aber das ist jetzt vom Tisch. Und ja, Weltmacht macht er dann eben auf andere Art und Weise.
0: <lacht> Mit allen Formel-1-Teams, die man irgendwie beliefern kann.
1: Der mächtigste Mann der Formel-1. Ist nicht der Formel-1-Chef, sondern Toto Wolf.
0: Das könnte durchaus, könnte man auch, gibt es ja immer schöne Artikel und Themen, die 50. mächtigsten Männer der Formel 1 oder Personen der Formel 1, äh, könnten wir uns auch mal anschauen, wie das bei uns aussehen würde, wenn wir das ranken würden. Und ranken ist doch ein gutes Stichwort, also nicht ranken, wie unser Kollege Dieter ranken, sondern ranking. Und da hat Teuk gefragt, erstmal vielen Dank für die Frage und die Unterstützung, warum ist bei Christian Elben der negative Härtefall gewesen? Tja, Alex Elvin ist ja bei uns immer so ein hartes Thema, das auch in den Kommentaren immer stark diskutiert wird, warum er vielleicht nicht ganz die besten Noten bei uns bekommt. <lacht> ähm, warum ist der dann negativer Härtefall gewesen? Er hat doch sauber überholt und in Clean eher gute Pace gehabt. Vor allem performt er doch besser als Gasly letztes Jahr. Oder nicht? Wird doch auch vom Team gelobt. Ja, also, mein, da ist wenigstens einmal ein Team, das seinen Fahrer noch lobt, bevor es ihn dann in zwei Rennen auswechselt. <lacht> Aber andere Teams machen das nicht, wie es bei Fahrer Rari aktuell der Fall ist.
1: Mm, Jonas, willst du
0: antworten? <lacht> <lacht> ja, du bist schon noch. Christian. Du sagen, warum ist bei Christian Elven der negative Hartefall?
1: Aber die Frage ist nicht, Christian, warum ist bei dir? Sondern warum ist bei Christian? Also kann Gut. die Frage rein theoretisch auch Jonas
2: beantworten.
0: Jonas, warum ist Elben bei Christian der negative Härtefall?
2: Ich glaube, der ist eine Zeile verrutscht in dem Excel-Sheet, in dem wir das angeben. Ähm, oder? <lacht> das war der Grund. Also ganz einfache Antwort. Das Nein, äh,
1: stimmt. ich, ich habe es im Artikel auch nochmal geschrieben. Ähm, für mich war es eine enge Nummer zwischen Sebastian Vettel und Alexander Elben. Ich habe Sepp auch die schlechtere Note gegeben, muss ich dazu sagen. Ich habe Sepp eine 5 gegeben und habe Alex Elben eine 4 gegeben. Ähm, ich wollte jetzt nicht schon wieder krass auf den, auf den Sepp einhauen. Der war letztes Wochenende schon ein negativer Härtefall bei mir. Und das ist ja nicht immer dieser negative Härtefall ist ja nicht immer automatisch der schlechteste Fahrer für einen persönlich. Aber ähm, genau aus dem Grund, weil wir diese Frage jetzt schon wieder haben, genau aus dem Grund habe ich ihn zum negativen Härtefall gemacht. Weil ich finde... Er kommt insgesamt in öffentlichen Wahrnehmung zu gut weg. Jetzt sagt er, er hat ein gutes Rennen, ist ein gutes Rennen gefahren, hat tolle Beholden übergezeigt. Ich habe mich da zwar gestern ein bisschen verrechnet, aber er ist von Platz 9 gestartet und ist auf Platz fünf ins Ziel gekommen. Hat vier Plätze gut gemacht in diesem Rennen. Max Verstappen hat drei Plätze gut gemacht, also nur einen weniger in diesem Rennen. Ist aber halt von Platz vier gestartet und hat das Rennen am Ende gewonnen. Also wenn du so weit hinten startest und dann nur einen Platz mehr gut machst als der Teamkollege und am Ende wieder drei, 40 Sekunden hinter ihm ins Ziel kommst, nicht ganz 40, vielleicht waren es 35, dann ist das für mich keine gute Leistung, tut mir leid. Und dann hast du das Qualifying erstmal salopp gesagt, für, du, du hast das Qualifying nicht toll gemacht ähm, <lacht> und warst dann im Rennen jetzt auch kein richtiger Überflieger. Und genau aus dem Grund ist er mein negativer Härtefall. Ich fand ihn, wie gesagt, jetzt am Rennwochenende nicht so schlecht wie Sebastian Vettel. Über die Vettel-Gründe haben wir schon ausführlich gesprochen und ich glaube auch, dass da nicht alles ganz im Reinen ist, aber wir wissen es aktuell nicht und dann muss man die Leistung so bewerten, wie man sie sieht. Und ähm, ja, deswegen war, ist Gasly besser gewesen und so weiter. Die, genau diese Frage habe ich mir heute auch gestellt und ich würde mal sagen, das ist ein guter Aufhänger mal für eine ausführliche Analyse irgendwann, mal, wenn wir mal wieder ein bisschen mehr Zeit haben. Mhm.
2: Ich würde mal sagen, in Silverstone war er besser letztes Jahr. Das war, glaube ich, sein einziges Rennen, in dem er 2019 bei Red Bull irgendwas hingekriegt hat. Um, aber sonst würde ich das, ja, eine gute Analyse würde ich ja auch sehen. Also spontan würde ich schon mal sagen, ja, weil Albon ist immer noch so, dass er halt wirklich zumindest dann hinter den anderen Top-Teams ankommt und sich nicht nur aufschlupfen lässt von irgendeinem Renault oder McLaren oder sowas, die er dann vielleicht nicht überholt. Also er kommt dann zumindest auf der Position an, die dann auch die Punkte bringt, wo es auch nicht mehr besser wird. Gut, der Abstand ist dann nicht in Ordnung auf Verstappen, aber letztlich, ob der dann jetzt 10 oder 20 Sekunden noch mal näher dran ist und dafür keine Punkte mehr bekommt, bringt dann ja auch nichts, auf dem Papier erstmal, also das ist eigentlich okay. Also ich fand es jetzt im zweiten Rennen in Ordnung, das Qualifying ist halt einfach ganz klar, dass das reicht ja halt dann fast schon, dass man es irgendeiner Weise rechtfertigen kann, dass du den als negativen Nährtefall nimmst. Äh, Qualifying, das geht nicht, also da, da muss deutlich mehr kommen, einfach, dann tut er sich im Rennen, dann denke ich mal, auch leichter, wenn er dann nicht äh, sich durchackern muss, was auch eigentlich ein bisschen schneller gehen könnte, war gut, aber nicht so ganz reibungslos durchgegangen, wenn man gesehen hat bei Verstappen, wie gut dieser Red Bull wirklich ist, ähm, ja, deshalb, also vor allem Qualify nachlegen, wenn das dann ein bisschen besser wird, läuft es vielleicht auch im Rennen besser, also, ja. Und bei Albon will ich nochmal
1: ganz kurz anmerken, wenn diese tollen Überholmanöver gezeigt werden. Ähm, da gibt es ja von der Formel 1 ein offizielles Highlight-Video, wo diese ganzen Albon-Überholmanöver jetzt von Silverstone gezeigt mhm. werden. Hey Leute, der hat da irgendwann eine Alpha außen ins Store überholt. Eine Alpha, das langsamste Auto. Also auch hier bitte wieder die <lacht> ja. Kirche im Dorf lassen. Ähm, das langsamste Auto mit einem Red Bull überholt, das das Rennen gewonnen hat. Und ähm, dieses... Du aber der schwerste Fahrer drin
2: in dem Auto. <lacht> <lacht>
1: ähm, und stellen wir uns doch vor, Red Bull hätte dieses Rennen nicht gewonnen. Ich, ich kann mir auch Szenarien vorstellen, in denen Mercedes da taktisch ein bisschen klüger agiert hätte. Im Nachhinein lässt sich das leicht sagen. Ähm, aber dann hätte Mercedes Red Bull doch noch deutlich besser unter Druck setzen können. Und warum? Weil sie wieder zwei Autos da vorne drin hatten. Weil sie zwei Fahrer hatten, die da vorne mit dabei waren. Und genau das fehlt halt Red Bull komplett jetzt seit Gasly und Albon. Die brauchen den zweiten guten Fahrer, der in Zweifel dann auch mal Mercedes unter Druck setzen kann, damit es nicht immer zwei gegen eins ist. Und das hatten sie mit Daniel Ricciardo, der war zwar auch am Ende ein bisschen langsamer als Max, aber der Ricciardo war in genau so einer Position, dass der da war, wenn Max halt nicht da war. Wenn Max seine Unfälle hatte, also diese sieben Fehler in sieben Rennen gemacht hat, da war der Ricciardo da. Und das ist der Albon nicht und das war der Gasly nicht. Und so einen braucht Red Bull mal wieder, wenn sie wirklich ernsthaft Spitzenteam sein wollen.
0: Das ja. haben wir ja schon, schon öfter so gesagt und es, es ändert sich auch nicht. Und ja, seine Leistung reicht dafür aktuell nicht, wenn man diese Ansprüche hat. Und seit letztem Wochenende hat man ja vielleicht jetzt noch mehr Ansprüche, wie man auch hier an der Frage von Florin Vogt sieht. Ist Red Bull auf Mercedes-Niveau in Barcelona? Denn wenn das der Anspruch ist und auch Red Bull jetzt gesagt hat, hey, wir wollen jetzt Mercedes fordern und wollen vielleicht jetzt doch noch um den Titel mitkämpfen, dann muss natürlich in der Konstrukteurswertung auch noch ein bisschen mehr geboten werden, als das, was Elben macht. Aber wollen wir doch mal schauen, ist denn Red Bull denn soweit? War das jetzt nicht nur eine Anomalie am vergangenen Wochenende mit anderen Bedingungen und anderen Reifen? Oder können sie jetzt in Barcelona tatsächlich gegen Mercedes mitkämpfen? Jonas, was
2: glaubst du? Beides. Es ähm, war eine Anomalie durch viele Faktoren. Du hast schon einigen genannt. Wetter, also wärmer, härtere Reifen, höhere Reifendrücke. Highspeed-Strecke, dadurch die Blasenbildung bei Mercedes viel krasser gewesen. Also da kam halt einiges zusammen. Deshalb ja, Sonderfall, ich würde auch sagen, klarer Ausreißer. Das wird wieder anders. Aber jetzt in Barcelona mh, könnte es im Ansatz zumindest so weitergehen. Also ich glaube nicht, dass es dass es unbedingt zum Sieg reichen muss, aber Mercedes doch und auch wieder Probleme haben wird. Ähm, wir haben jetzt wieder weichere, ähm, sorry, härtere Reifen. Ja, härtere Reifen, genauso also wie die härtesten überhaupt wie am ersten Silverstone-Wochenende quasi genau die gleichen. Ähm, das hilft ein bisschen, aber Mercedes hat da selbst schon ähm, in Person von äh, Chefingenieur äh, Andrew Schofflin gewarnt, ähm, ja, das muss nicht unbedingt reichen, nur der eine härtere Reifen, der kann das ein bisschen kaschieren, aber ähm, Probleme sind da trotzdem zu lösen, weil eben die Hitze auch wieder erwartet wird, weil auch wieder eine hohe Last auf dem Reifen ist, auf dem Circuit de Barcelona, Catalunya. Ähm, Gibt es ja auch viele, viele schnelle Kurven, die Reifen können sich eigentlich fast nie ausruhen. Also, ja, einige Faktoren kommen da weiterhin zusammen. Deshalb, ja, denke ich mal, dass Red Bull da auf jeden Fall besser aussehen wird jetzt als vorher irgendwie in Ungarn oder so. Aber wie ist dann wirklich, ähm, dass es dann wirklich so läuft wie Silverstone 2, glaube ich nicht. Vielleicht wird noch spannender und noch mehr Augenhöhe, weil ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war eigentlich echt früh klar im Rennen, dass Verstappen das Ding dann macht so gut, wie der direkt am Anfang dran geblieben ist und dann spätestens seine Zeiten, ähm, nachdem Mercedes in der Boxer und er war immer noch schneller mit den alten Harz, da war eigentlich alles klar, also das war eigentlich schon relativ dominant fast, kann man sagen, auch wenn es nicht so aussah. Ich ähm, denke, das wird sich dann ein bisschen annähern wieder, auf jeden Fall, in Barcelona. Ja.
0: Christian, stimmst du dem zu oder siehst du was komplett anders?
1: Ähm, Andrew Schaffle hat auch noch tatsächlich einen interessanten Punkt gebracht, auch wenn die Reifen härter sind, man muss ja zumindest im Rennen mit zwei Reifenmischungen fahren. Der, das heißt, man muss dann mit dem Medium-Reifen fahren und der Medium-Reifen ist ja dann der Hard aus Silverstone und auf dem hat der Mercedes Probleme. Also ähm, es gibt da schon ein paar Faktoren. Ich glaube, dass Pirelli jetzt auch prinzipiell ein bisschen noch vorsichtiger ist, was Reifendrücke angeht. Das heißt, die werden wir so schnell nicht mehr so weit unten sehen, zumindest auf High-Energy-Circuits wie jetzt Barcelona. Ähm, Temperaturen, aber ich glaube insgesamt, wird mehr, also es würde mich schon stark wundern, wenn Mercedes da jetzt nochmal so extreme Probleme hat. Ich glaube, die werden dann beim Setup des Autos schon auch auf Nummer sicher gehen und vielleicht mal der ein oder andere Zehntel auf eine Runde liegen lassen und dafür die Reifen noch mehr schon. Und so. Also wenn ich Geld setzen müsste, würde ich es mal nicht auf Red Bull oder auf Ferrari oder auf sonst wen setzen, sondern auf Mercedes.
0: Gut, dann haben wir doch die passende Frage von unserem Stammzuschauer, Professor Dr. Racer. <lacht> Gleich drei Fragen auf einmal. Das beantworten wir jetzt schnell. Max, hat Max seinen Siegerpokal von Lewis wiederbekommen? Sind die Boxengaragen nicht nach der letzten KonstrukteurswM angeordnet? Trotz des ganzen jetzt macht ihr einen unfassbaren Job. Okay, waren nur zwei Fragen. Gut, dann hat Max seinen Siegerpokal von Lewis wiederbekommen. Ja, ja.
1: Der, es hat sich sogar auf dem Podium noch geklärt, diese ganze Situation. Max, äh, Louis hat den ja irgendwie versehentlich offenbar mitgenommen, war das einfach schon so gewohnt, dass für ihn nur die Nummer 1 da ist und als er dann schon kurz vom Podium runter war, hat offenbar Max noch was hinterher geschrieben und <lacht> Louis zurück und hat den ja richtigen Pokal geholt, also da ist wieder alles in Ordnung. Aber war eine witzige Sequenz, also kann man mal machen, netter Versuch.
0: Und die Anordnung der Garagen in der Boxengasse normalerweise nach der Konstrukteurs-WM, außer aus Platzgründen oder Boxenanordnungsgründen, Boxengröße, wird etwas umgebaut.
1: Ja, und vor allem in Silverstone ist ja die Boxenausfahrt sehr komisch und deswegen ist es da traditionell ein bisschen anders.
0: Können Sie, glaube ich, auch wählen, oder?
1: Ja, weil in Silverstone geht es ja dann so stark bergauf am Boxenausgang. Das ist alles nicht so optimal und deswegen. Oder ich weiß jetzt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie genau angeordnet waren. Jedenfalls ist in Silverstone das Ganze sehr komisch durch dieses Runterfahren, dann am Ende wieder hochfahren. Und deswegen sucht man sich da mal ganz gerne ein bisschen was anderes aus. Ist übrigens auch eine richtige Kackanlage, wie ich finde. Ja. Also, wenn man da so, einen, so ein neues Ding baut, dieses Wing sieht an sich ganz nett aus. Das Media Center ist eine Katastrophe. Jetzt inzwischen mit einem kleinen Fenster, aber davor noch komplett ohne Fenster dann diese Boxenanlage, eine Etage tiefer, so dass man von der Haupttribüne gar nicht in die Boxengasse reinschauen kann. Ähm, man muss Treppenstufen gehen, um zu den Kommandoständen am Ende der Boxengasse hochzukommen und so weiter. Also wer sich das hat einfallen lassen, ähm, der ist froh um jede Tierke-Strecke.
0: Ja, ich frage mich auch wirklich immer, warum, warum ist da alles grün zugepflastert mit Rasen? Ist ja schön und gut, aber das ist breiter als der Teil, wo sie mit den Autos fahren und dann gibt es also kann ich nicht nachvollziehen, was die Idee dahinter war. Aber vielleicht können wir eher nachvollziehen, was Robi uns fragt. Könnte Racing Point nächstes Jahr <lacht> vielleicht sogar mit einer komplett anderen Fahrerpaarung, wie zum Beispiel Vettel und Hülkberg fahren? Da sind immer wieder bei könnte, natürlich könnte, ist alles möglich. Aber was dann tatsächlich eintrifft, haben wir ja auch in einem extra Video, Jonas und Flo haben ja mal darüber diskutiert, ob jetzt Vettel, Paris oder Stroll dieses Cockpit oder beide Cockpit bekommen ja. sollen. Und Tja, ich fürchte, Hüttenberg hat da erst recht keine Chance, sich jetzt reinzubringen, obwohl er es nach so einer Leistung durchaus verdient hätte, zumindest berücksichtigt zu werden.
2: Ja, ich denke auch, also Racing Point sollte auf jeden Fall mal vor allem das Allerwichtigste Monisha Kaltenborn jetzt im Rat fragen, was sie machen sollen. Mit Wie man vier so Fahrer? Ja, definitiv. Also eine kreative vier würde ich dem Team sehr empfehlen und dann mal bitte mal Kontakt aufnehmen. Äh, ja, Jonas? also...
0: Die, Bitte. Dir ist klar, innovative Dreifahrerstrategien gab es nur bei McLaren.
2: Das stimmt. <lacht> ja, ich will immer noch einen mehr, weißt du? Ah, also, ja, die haben echt genug Probleme mit der, mit der Lösung der, der Angelegenheit streu perez ähm, Ja, jetzt der Hülkenberg wäre mega. Also, so wie das da steht, klingt gut, aber dann ist immer noch der Perez weg, der es halt sowieso verdient hat. Haben wir auch schon oft gesagt. Also ähm, ja, der, der Hülkenberg soll auf jeden Fall wieder fahren nächstes Jahr, aber bei Racing Point glaube ich wird es nichts da ist einfach das ist schon chaotisch
0: genug. Also ja. Christian, vielleicht da wir alle wahrscheinlich das Gleiche sagen werden, vielleicht kannst du noch mal ein Lobeshymne auf Nico singen.
1: Ja, stark gemacht. Ähm Erstes Wochenende. <lacht>
0: Danke dafür. Gut. Machen wir weiter mit der nächsten Frage.
1: Hä? <lacht> ähm, nee, ich am ersten Wochenende schon nichts zu Schulden kommen lassen, keinen einzigen Abflug fabriziert, am zweiten Wochenende dann wieder nichts zu Schulden kommen lassen und dann noch den Teamkollegen in Qualifying geschlagen. Ich habe ihm trotzdem nur in Anführungsstrichen eine 2 gegeben im fahrer ähm, ranking Vielleicht wird der eine oder andere sagen, warum. Aber ich seht ihr, also für das, wie schnell er da reingeworfen wurde, und wie schnell er sich adaptiert hat, hat er das wunderbar gemacht, aber für eine 1 hat mir einfach gefehlt, dass er dann im Rennen noch schneller war, also weil er war Stroll mit ihm mindestens auf einem Niveau, der ist wirklich komplett dran geblieben an ihm und dann sind Nico, dieser Stopp, der kam ja nicht von ungefähr, sondern ihm sind halt die Reifen eingegangen, die haben dann vibriert und das ist halt eher eine Frage, wie habe ich die Reifen davor behandelt und deswegen hat er in Anführungsstrichen nur eine 2 von mir bekommen, aber für das, dass er das wirklich so kurzfristig gemacht hat, war das absolut top, kann man nichts sagen.
0: Gut, dann gehen wir doch gleich zur nächsten Racing Point Frage über. Da haben wir vorhin schon mal angesetzt zu dem Urteil und der Berufung. AG fragt, wieso können alle Teams gegen das Racing Point Urteil Berufung einlegen? Meiner Meinung nach wäre es doch logisch, wenn nur die Streitparteien Berufung einlegen dürfen.
1: Ja, da habe ich mich also auch erst ein bisschen gewundert. Ich wusste dass, das, muss ich gestehen, davor auch nicht, aber das Reglement erlaubt, das International Sporting Code. Und das heißt ja in den Urteilen auch immer, Competitors are reminded that they have to write to appeal certain decisions. Das heißt, einfach Mitbewerber oder generell, ja, die Bewerber sind dazu berechtigt Einspruch einzulegen und das heißt nicht ähm, in dem Fall Racing Point oder Renault können das machen, sondern einfach alle, die da in der Formel 1 mitfahren, weil es am Ende auch alle betrifft. Aber ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist tatsächlich, äh, wenn jetzt da vier Teams plus Racing Point gegen ähm, Berufung einlegen. Oder man muss sagen, jetzt haben sie noch nicht Berufung eingelegt, sondern sie haben Attention to Appeal angemeldet. Das heißt, sie haben eine Absichtserklärung quasi abgegeben, haben gesagt, okay, wir wollen das machen. Dann haben sie nochmal 96 Stunden, also fünf Tage Zeit, um den, äh, dem Ganzen dann auch noch Taten folgen zu lassen. Ähm, ja, ich bin jetzt mal gespannt, ob es dann alle so durchziehen werden. Man muss sagen, das kostet auch einen Haufen Geld. Also man muss dann beim ASN, bei der Nationalen Motorsportbehörde, muss man das Ganze dann machen. Über, nur über die kann man dann den formalen Einspruch einlegen. Und da muss man schon relativ viel Geld erstmal hinterlegen. Gut, relativ viel Geld ist Ansichtssache. In der Formel 1 ist dann noch nicht so viel Geld. Unterscheidet sich, glaube ich, auch dann von Motorsportbehörde zu Motorsportbehörde. Und man braucht dann natürlich auch eine rechtliche Vertretung und das kostet auch nochmal richtig viel Geld. Also weiß ich nicht, ob das so Sinn macht, wenn da alle zusammen das machen, wenn sich da vier Teams anschließen, ob das nicht am Ende nur einfach Geld ist, das da verbrannt wird. Ich bin generell der Meinung, man sollte die Sache jetzt so lassen und das zum Wohle der Formel 1 sein lassen. Raising Point kann eigentlich mit dem Urteil leben. Ja. Die anderen Teams wollten eigentlich eh was anderes, die wollten eine Klarstellung. Das war aber klar, dass es die nicht geben wird. Aber die FIA hat schon gesagt, wir schauen uns das jetzt an. Das Thema ist wieder auf dem Tisch. Und damit haben sie eigentlich alles erreicht, was sie erreichen wollten. Und deswegen bin ich der Meinung, alles ganz gut, man sollte es so belassen. Entschuldigung,
0: Meint Hülkenberg zu Red Bull, zurückgreifend auf das, was wir eben geantwortet haben. Ja, ein schöner Traum. Alex Elben zu ersetzen, wäre wahrscheinlich das, was Christian und Jonas vorhin auch gesagt haben. Aber ich sehe das definitiv nicht passieren. Dann, DAVZOC TV auf die Frage, Eingangsfrage, die wir in unserem ersten Thema, großen Thema hatten. Warum sollte man Vettels Auto sabotieren, das Team kämpft um Punkte? Frage ich, warum Ferrari sich mit Vettels Taktik selber sabotierte.
1: Berechtigte Einwand, um ehrlich zu sein. <lacht> also man, man hatte halt an der Stelle Angst aus Ferrari-Sicht.
0: Ja. haben wir ja vorhin so ein bisschen
1: erklärt, aber, aber es ist ein berechtigter Einwand, ja.
0: Aber gut, Fehler, natürlich sind es in einer in gewissen Weise auch Selbstsabotage, aber Fehler ja. passieren halt auch einmal. Fehler ja, ich weiß aber nicht, ob man das als Fehler abtun kann.
2: Einfach geschlafen vielleicht auch. Ich meine, genau das, was Bottas auch bei Mercedes erzählt hat, in der Form kann auch einfach sein. Also einfach, ja, vergessen. <lacht> ja, ist schon mal passiert, also... Man muss ja
1: bei Ferrari sagen, dass da schlechte Strategien ja. in der DNA sind. Also es ist nicht, nicht unbedingt immer Absicht dahinter. Ja, es ist ja nichts Ungewöhnliches
2: jetzt, als wäre jetzt was passiert, was noch nie passiert ist. Genau, also das ist irgendwie fast, eigentlich ist alles normal gelaufen, kann man sagen. Nur halt mal bei Vettel jetzt und nicht bei Kimi, wo ich hier gerade auch irgendeinen User-Kommentar sehe. War auch häufig Müll, genau. So ist es nämlich.
0: Man muss einfach mit der falschen Ferrari-Strategie und den Fehlern rechnen. Man muss rechnen. immer damit rechnen, genau, ja. Dann zu irgendwas, was wir vorhin gesagt haben, sagt Fnot Abraham, letztes Jahr gab es aber auch drei Top-Teams. Hm. Äh, waren es wirklich drei? Ja, in der, in der zweiten Saisonhälfte kann man vielleicht davon sprechen, oder? Da gab es Siege für alle, da waren es so ungefähr ja. drei Top-Teams. Ja,
1: für mich ist die drei Top-Teams auch, wenn's, wenn jetzt ein Team nicht gewinnen sollte, wie zum Beispiel 2000, wann was. 2016, 17 als entweder Ferrari oder Red Bull da gewonnen hat, aber der Vorsprung von dem dritten Team, das vielleicht keine Rennen gewonnen hat, der Vorsprung zum Rest des Feldes war trotzdem so unfassbar groß, dass es für mich dann auch schon als Top-Team zählt.
0: Und dann. Zum Albon und
2: Gas, die vergleich schreibt er hier, ist damit gemeint gewesen. Ah, ich glaube, das okay. bezog sich auf meine Aussage, dass Albon ja zumindest immer hinter den Top-Teams dann ankommt und nicht mehr noch von irgendeinem, vom Mittelfeld auch noch aufgeschnupft wird, würde ich mal sagen.
0: Gut, dann hat Flot noch einmal nachgelegt, wer ist der beste Teamchef aller Zeiten? Das ist natürlich ein ziemlich langer Zeitraum, den wir da haben, vor allen Dingen, der schließt auch noch die Zukunft mit ein, also da müssen wir jetzt noch die Kristallkugel rausholen. <lacht> ähm, wir hatten mal ein Video. Jonas und Christian, ihr habt das doch, glaube ich, gemacht. Oh, ja. Wer, wer mhm. der beste Teamchef von den aktuellen zehn Teams ist, das könnt ihr auf unserem Kanal finden. Sucht einfach mal nach Teamchef, dann findet ihr dieses Video. Ist eine halbe Stunde oder länger, eine schöne Diskussion. Da könnt ihr euch mal anschauen, was wir glauben, wer der aktuell beste und vielleicht schlechteste Teamchef von den zehn ist, die es gibt. Habt ihr spontan jemanden, den ihr sagt, oh wow, der war super für die letzten... 70-Jahre-Formel-1-Geschichte. Hallo und so. <lacht>
1: aber für mich, wenn dann vielleicht eher das Schlechteste. Ja, stimmt.
2: <lacht> ähm, na. Also, es tut mir leid, aber man muss schon sagen, also, Pff, Toto Wolf ist schon richtig gut gerade. Also, das ist schon also à la Bonheur. Also, der kriegt das Ding da, hat das Schiff da perfekt auf Kurs gefahren und hält es da und da sitzt jeder am richtigen Ort, die Kultur stimmt, da passt alles. Also es ist ja halt sehr schwer, da halt irgendeinen Makel zu sehen. Also das ist schon wirklich krass. Also ich glaube, der war ja auch bei unserem Video, da bei den aktuellen halt weit vorne. Und ja, 70 Jahre sind halt wirklich eine lange Zeit. Also da tut man jetzt wahrscheinlich auch vielen, vielen Unrecht, die immer da gewesen sind. Ähm, ja, ist also schwierig
0: da jetzt einen direkten Vergleich in, in einer Minute irgendwie zu machen, wenn man jetzt überlegt, allein wen es da alles gegeben hat, wenn wir da weit zurückgehen, ob es jetzt Colin Chapman ist, ob es jetzt Ron Dennis ist, ob es Sean Todd ist, den wir vorhin genannt haben. Ja. Es gibt so viele Teamchefs über die ganze Zeit, Sir Frank Williams, also da ist es jetzt schwer, das mal schnell in einer halben Minute zu beantworten. Aber vielleicht ist das mal ein äh, Fortsetzungsvideo zu unserem Video zu den aktuell besten Teamchefs, vielleicht mal alle, die nicht mehr da sind in der Formel 1.
1: Ken Turrell möchte ich noch einwerfen. Richtig, ja. äh, richtig, richtig guter Mann. Mhm. Ähm, aber ich würde mich fast dann, glaube ich, Jonas anschließen mit Toto. Dass es, man muss auch dazu sagen, dass es ja 2017 eine relativ große Regelumstellung gab. Und da ist Mercedes auch weiterhin so dominant geblieben. Mhm. Jetzt, ich bin mal richtig gespannt, was 2022 passiert. Sollte Mercedes dann noch dabei sein und äh, Mercedes dann immer noch so stark sein, dann gibt es für mich keinen Zweifel. Mir fällt da gerade
2: was ein. Ihr könnt natürlich auch einfach bei uns auf der Website vorbeischauen. Wir hatten jetzt wegen 70 Jahre äh, Formel 1-Jahrestag eine Serie in der vergangenen Woche. Da hat Flo sich so einiges angeschaut und da unter anderem auch ähm, die größten Teamchefs in der Top 10 gemacht. Ich glaube ohne Ranking, aber
0: zumindest eine Aufstellung. Da könnt ihr auf jeden Fall mit euch mal durchschauen. Die größten Teamchefs und ist dann auch Jean-Todd von der Größe, von der Höhe her dabei. Ich glaube, den habe ich hier gesehen,
2: oder? <lacht> auch Herminadi ist dabei, tatsächlich. Uh. Ja.
0: ja, das Team ja. lange am Leben erhalten muss, sollte man vielleicht auch mal ja, ich erwähnen, ja, dass Todd es ist nicht nur um Erfolge und Titel geht.
2: Und Eddie Jordan natürlich. <lacht> okay,
0: ja. Für seine Prognosen.
2: <lacht> Colin Chapman, ja. Ja, auf jeden Fall viele historische Bilder und Texte, genau. Gut,
0: dann, ja, dann vielleicht zwischendrin wissen. eine Frage von IMAX Radio. Kommt 2021 Chrysler statt Ferrari? Ähm, nein. <lacht> mehr zu sagen als nein? Warum? <lacht> okay, ja, nein, warum? Christian?
1: Ja, es ist ja FCA, Fiat Chrysler. Ähm, also das heißt, ist der gleiche ja. Konzern, aber das wird nicht passieren. Also da müsste das Concord Agreement schon irgendwie sehr abstrus ausfallen. Und Mattia Binotto hat uns ja schon erzählt, dass Ferrari ähm, nah dran ist, dieses Concord Agreement jetzt zu unterzeichnen. Deswegen würde ich mal davon ausgehen, dass wir auch in Zukunft die Mythos Marke selbst höchstpersönlich weiterhin in der Formel einziehen werden und keine Vertretung.
0: Ja, vor allem mit einer anderen Marke des gleichen Konzerns, das wäre ja verschwendetes, verschenktes Geld, denn Ferrari bekommt ja die Sonderzahlungen und gerade mhm. jetzt in, der, in dieser schwierigen Zeit und noch dazu mit der Budgetobergrenze und allem Möglichen kann man jetzt nicht einfach sagen, ja, lass mal das mal weg, auf die 100 Millionen können wir verzichten, machen wir mal lieber Chrysler, das ist was Neues, ist was anderes, das <lacht> hat mit Sport nicht so viel zu tun, das wollen wir jetzt mal ausprobieren und die 70 Jahre Formel 1 Geschichte mit oh. Ferrari, die sind nicht so wichtig.
1: Ja. Wenn, wenn, wenn die dann Mercedes-Motoren bekommen, haben wir dann wieder Daimler-Chrysler.
0: <lacht> Mit Ferrari im Hintergrund und Fiat. Oh das, das ist dann wieder ein schönes Konstrukt. So, Nordic Impro hat nochmal nachgelegt. Kann man euer Magazin auch nach Norwegen abonnieren. Ja, äh, alle Informationen zu unserer Bestellung unseres Magazins findet ihr unter dem Link in der Beschreibung. Darin ist dann auch, wo ihr das Magazin bestellen könnt, was die Kosten für jedes Land sind. Grundsätzlich Deutschland, Österreich, Schweiz, alle EU-Länder EU, EU sind möglich.
1: Aber Norwegen, mal...
0: ähm... <lacht> Ja, deswegen anschauen, was auf unserer Seite da geführt wird, welches Land dabei ist und welches nicht. Zur Not E-Paper. Es gibt auch einen Link in der Beschreibung, in der viel zitierten, da haben wir heute echt häufig erwähnt, wo es zu unserem E-Paper gibt, wo ihr unser Magazin auch in digitaler Form am Tablet, am Smartphone oder am Computer euch anschauen könnt. Und eine Frage hat Nordic Impro noch hinterher geschoben. Was sagt ihr zur großen Enttäuschung bei den Mercedes nach den Plätzen 2 und 3? Zu viel Erfolg? Fragezeichen. Gut, ja, das ja. ist natürlich die Betrachtungsweise wieder, wenn man es jetzt so sieht und sagt, die haben die Plätze zwei und drei belegt, zwei Fahrer auf dem Podium und hinterher ist man enttäuscht und sagt das auch offen so, dann mh, haben die vielleicht falsche Ansprüche, könnte man sich so meinen oder ist das wirklich ein enttäuschendes Rennen, wenn man zwei Fahrer auf dem Podium hat, auf zwei und drei, andere würden schon nur einer reichen, Bückenberg war noch nie auf dem Podium, aber man muss natürlich einerseits sehen, ja, wie viel sie in letzter Zeit gewonnen haben, haben, aber in diesem Fall einfach auch sehen, wie sie am Samstag in Qualifying noch einfach deutlich besser als alle anderen waren und wie sie jetzt am Sonntag überraschend einfach nicht die Leistung auf den Boden gebracht haben. Und dann ist die Enttäuschung, denke ich, schon zu verstehen und auch nachzuvollziehen, dass sie dann sagen, hey, das Rennen war nichts, weil die Leistung nicht gut war. Es ging jetzt nicht darum, dass wir das Rennen verloren haben, sondern es ging darum, dass wir weit weg waren, dass wir jetzt vielleicht noch nicht mal das zweitschnellste Auto hatten, geschweige denn das schnellste. Und das war es alle Rennen davor und das war es am Samstag im Qualifying noch. Und so gesehen kann man ganz klar sagen, das Rennen war eine Enttäuschung, auch wenn es die Plätze zwei und drei waren. Jonas, du lachst.
2: Ja, weil wir das Thema auch schon hatten. Also genau, das ist sicher, kommt es ein bisschen abstrus einem vor. Ja, Doppelpodium, würden sich viele freuen, genau. Also ja, und ich meine, so oft passiert es dann jetzt auch wieder nicht. Aber ja, die, die, die die Fallhöhe ist jetzt eigentlich auch nicht so groß von 1 und 2 auf 2 und 3, aber ähm, es geht. Ja, aber das ist ja zu viel Erfolg. Ähm, nee, ich glaube jetzt nicht, dass es das jetzt hier so ein Punkt ist, wir, wir weinen jetzt rum, weil wir so erfolgsverwöhnt sind, das gar nicht, das ist einfach nur wirklich, weil ja, man gemerkt hat, ey, wir haben heute so gar nichts hinbekommen wir haben riesige Probleme gehabt und ähm, ich meine, man hat ja sich jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, Red Bull war ja jetzt nicht plötzlich irgendwie so gut, Mercedes hat das Rennen ja irgendwie eher selbst verloren, so weil man selbst was nicht hinbekommen hat und nicht irgendwie, weil ein anderer besser war. Ähm, deshalb sieht man da so irgendwo wahrscheinlich auch dann, ja klar, weil sich selbst irgendwo die Schuld merkt, so ja, hier können wir noch irgendwie oder hier hätten wir etwas besser machen können. Ja, und dann äh, ist man eben enttäuscht, ist doch normal. Also klar, ich meine, dass die... Was? Ja, ja was noch
0: nicht fertig im Delay? Nee, ist okay. Genau, wollen wir das vielleicht abkürzen. Aber was man vielleicht an der Stelle dann auch noch mal mit erwähnen sollte, ist natürlich unser Spruch, den wir so ein bisschen schallplattenartig mit dem Spruch immer wieder bringen. Äh, genau das, warum wir eben gesagt haben, Tote Wolf ist der beste Teamchef. Es gehört nämlich auch dazu, dass man eben dann, wenn es solche Probleme gibt, dann auch enttäuscht ist oder eben sagt, hey, wir ruhen uns nicht darauf aus. Wir wollen jetzt auch diesen Fehler, dieses Problem abbestellen, abstellen und dann nächstes Mal wieder besser sein oder die nächsten Rennen das nächste Mal bei diesen Bedingungen gut sein. Und deswegen sagt Toto ja diesen berüchtigten Spruch, den wir schon 8000 Mal hier zitiert haben, dass die schlechten Tage die Tage sind, die die Konkurrenz in Zukunft irgendwann mal bereuen wird. Denn dadurch haben sie wieder was gelernt, dass sie besser machen können. Und auch das gehört dazu, warum dieses Team so gut ist.
2: Der ja, das kam verdammt oft am Sonntag.
0: <lacht> Richtig.
1: Und ähm, es ist, ich, ich zitiere auch mal wieder Toto. Ähm, Toto ist einfach der beste Zitatergeber, wenn es so um, um, um Lebensweisheiten und um alles geht. Und er hat auch mal gesagt, dass die Niederlagen viel schmerzhafter sind, als die Siege Freude bringen. Und ja. das ist so eine, so eine richtige extreme Siegermentalität. Du gewinnst, weil dir das Verlieren so wehtut, dass du so viel reingibst in das Ganze, dass du einfach der Beste bist. Und das muss man auch haben.
2: Also aber auch traurig ein bisschen.
1: Ja, aber, <lacht> ich, aber man, man kann ja nicht. Ja also das wenn man irgendwie selber mal gegen anderen was, was spielt, dann, wenn ich gegen Markus, wenn er denn mal irgendwann wieder... Squash oder Badminton oder irgendwas spielen kann, wenn ich gegen Markus gewinne, dann, dann freut mich das einen Tag lang. Wenn ich gegen ihn verliere, dann ärgere ich mich zwei Wochen drüber. Das, die, die Niederlagen tun wirklich mehr weh, als so ein Sieg Freude bringt.
0: Das ist ja auch bei, bei den Fahrern, wenn es heißt, oh, die sind kompetitiv. Ja, sie wollen halt das. Sie wollen gewinnen und wenn sie verlieren, dann ziehen sie daraus die Kraft, beim nächsten Mal entsprechend besser zu sein und nicht nochmal zu verlieren und sich ärgern zu müssen und diesen Schmerz zu haben. So, dann passend zu unserem Chrysler-Thema von eben noch einmal. IMAX Radio nachgelegt. Chrysler ist neues Team mit Mercedes-Motor. Was sagt ihr dazu? Eure Meinung bitte? Dann würde es ein Team mehr geben in der Formel 1. Nein, nein, nein. Und nochmal nein. Denn <lacht> Kurzantwort. Hat jemand eine längere?
1: Ja, viel ja vielleicht. Ähm Alpha steigt, wer weiß, wie, wie lange das Alpha-Sponsoring noch weitergeht, dann kommt vielleicht hat der Konzern vielleicht noch ein bisschen Geld übrig für eine andere Marke. Oder Haas, wer weiß, was mit dem Team in Zukunft passiert. Ich will da ja gar nichts so extrem ausschließen wie du, Stefan. Vielleicht hat der Konzern ja dann noch ein bisschen Geld übrig und will dann für den amerikanischen Markt eine Marke in die Formel 1 bringen. Der amerikanische Markt ist, wird ja immer wichtiger. Die Formel 1 will ja auch öfter nach Amerika noch kommen zum Fahren. Wer weiß. Mhm. Ähm, also ich, ich halte es für sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, aber ich will es nicht komplett ausschließen. Aber Chrysler-Fans müssen, glaube ich, die nächsten Jahre hart sein, ja. wenn sie vom 1
0: fans sind. Der Mercedes-Motor wird man jetzt auf jeden Fall mal weglassen. Und tja, warum, warum sollten sie... Chrysler in die Formel, also als eigenes Team wird so schnell eh nichts passieren, weil das braucht sehr viel längere Vorlaufzeiten, also das ist auf jeden Fall das Nein, wenn man jetzt sagt Haas vielleicht und da die amerikanische Connection, okay, da kann man was sein, aber das dann natürlich auch nicht mehr als ein Branding obendrauf und am schwierigsten wahrscheinlich noch umzusetzen, weil Haas natürlich, wie wir schon öfter gesagt haben, nicht unbedingt den super Unterbau hat als Team, sondern nur seine Fabrik und einen schönen Windkanal. Und CNC-Fräsmaschinen, die Christian dann am meisten gefallen, weil da ist ein Riesenfan von.
1: Es gibt keine schönere, also ja doch, es gibt schönere YouTube-Videos, zum Beispiel die auf diesem <lacht> Kanal hier auf motorsportmagazin.com. Aber wenn man gerade nicht äh, motorsportmagazin.com auf YouTube schaut, sollte man sich unbedingt wunderschöne, beruhigende Videos von Fünfachsfräsen und ähm, Drehmaschinen und so weiter anschauen. Das ist einfach geil. Macht einfach Spaß.
0: Gut, dann haben wir noch ein paar wunderbare Christian. Wir lassen dich gleich mal da, denn das ist jetzt eine passende Frage. Du sagst das ja auch immer. Du okay. könntest okay, okay. 1 sage ich immer. <lacht> du könntest ewig über Reifen sprechen. Music und More, auch ein alter Bekannter fragt. Gibt es schon brauchbare Informationen über die neuen 18 Zoll Reifen und wann kommt wieder was mit Roger Benoit? Ja. Das geht natürlich nur, wenn wir an der Rennstrecke sind und Roger dort treffen und offiziell auch mit ihm sprechen dürfen. Aber Reifentechnisch ist doch genau dein Ding.
1: Ja, aber Roger können wir auch mal wieder zuschalten. Also ich habe am Wochenende tatsächlich auch mit ihm telefoniert. Dem, dem Roger geht es gut. Lieben Gruß auch an der Stelle. Vielleicht schaffen wir es irgendwann mal wieder jetzt, ähm, ja, Video zuzuschalten. Und ähm, 18 Zoll Reifen, ja, die wurden ja verschoben. Ein Jahr nach hinten, zusammen mit, der, äh, mit dem neuen Reglement. Heißt, ab 2022 kommen sie. Es gibt noch keine Testfahrten. Eigentlich war es ja so geplant, dass man in diesem Jahr schon Twitter autos baut. die diese, also die, Keine komplett neuen Autos, um die zu testen, sondern nur Autos, auf die man diese 18 Zoll draufschrauben kann. Ähm, das ist jetzt alles ein bisschen nach hinten gerutscht. Man testet jetzt sogar noch Reifen für 2021, also nochmal 13 Zoll Reifen. Der Test, den man eigentlich in Silverstone abspulen wollte, wurde dann erstmal auf Barcelona verschoben, jetzt wurde aber nochmal verschoben. Insofern Pirelli arbeitet daran, aber konkrete Tests sind jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, nicht geplant. Die wurden ein bisschen, also man hat, den, man, man hat schon erste Tests auch abgespult in diesem Jahr tatsächlich, bis Corona kam. Und dann hat man da eine Pause eingelegt und nimmt den Betrieb jetzt dann wieder auf. Man hat aber jetzt schon die Formel 2. Die auf 18 Zoll Reifen fährt, das sind natürlich ganz andere Belastungen als das, was man in der Formel 1 hat und da sammelt man schon ein bisschen Erfahrung, Rennerfahrung, scheint aber vom Verhalten her relativ ähnlich zu sein, es ist immer noch ein Pirelli-Reifen, also immer noch sehr komisch, wenn man das aus Fahrersicht mal so, so wiedergeben will aber dort gibt es zumindest keine größeren Probleme mit den Hinterquerschnittsreifen. Also die Umstellung hat da in der Formel 2 offenbar ganz gut funktioniert, weil ich gerade lese, Formel 3 auch, nein, Formel 3 fährt nicht mit 18 Zoll Reifen. Und ich muss sagen, in der Formel 2 finde ich es optisch, also die Formel 2 hat generell ein bisschen komische Nasen, finde ich, aber wenn ich, vom, wenn ich das Auto ab dem Cockpit anschaue, finde ich, sehen die ziemlich geil aus. Also ähm, die Motorabdeckung sieht richtig geil aus, dann jetzt diese fetten Reifen, hat was. Ich komme mich erst nicht so mit anfreunden, aber das gefällt.
0: Passend zu den Reifen vielleicht noch etwas von BahnTV. Ist eurer Meinung nach Pirelli schlechter als Bridgestone? Das ist natürlich ein heiß diskutiertes Thema, denn die Pirelli-Reifen ja nicht immer in der allerhöchsten Gunst. Christian, Pirelli schlechter als Bridgestone, machen wir, mhm. sagen wir gar nichts, mehr, machen nur unsere, unsere Daumen.
1: Sie sind Alleinausrüster. Als Alleinausrüster hast du jetzt auch nicht so den ganz großen Antrieb, den besten Reifen zu machen. Deswegen finde ich es ein bisschen unfair, also auch P Bridgestone war ja dann irgendwann mal Alleinausrüster, aber da hatten sie ja schon sehr viel Basisarbeit geleistet im Vorfeld, deswegen
2: äh, finde ich es unfair, den Vergleich.
0: Ja, ja, find ich
2: finde es sehr ähnlich, also ja, Pirelli muss halt auch gewisse Vorgaben erfüllen, die sind auch nicht nur so, so, wie sie sind, weil sie so sein wollen, sondern weil es Targetletter und all diese Dinge gibt, äh, also die könnten auch sicherlich was anderes machen, man weiß nicht, ob sie es dann gut machen würden, Fragezeichen mal hinterschreiben, aber auch kein großes in Frage stellen. einfach also nur so, deshalb, ja, das, ist, das kann man schwer sagen, also, wenn man wirklich ein direktes Duell irgendwie hätte, wieder mal Mischler-Britzschung-mäßig, dann hätte man eher noch eine Antwort, wo man dann auch wieder nicht wirklich weiß, dann müsste man theoretisch irgendwie ja fast wissen, man hat zwei gleichweitige Fahrer und fährt den einen mit Mischler und den anderen mit ja dem anderen halt, oder was war jetzt die rallye so und so, genau. Ja, das ist schwierig, müßig.
0: So, passend zu unserem Chrysler-Thema. Soundschein meinte, könnte ab 2022 Renault durch ja. Dazia ersetzt werden. Da sagen wir jetzt nichts weiter, Christian, aber du, du lachst und du weißt warum. Dazia ist bei uns ein interessantes Thema immer wieder mal gewesen die letzten Jahre. Allerdings nicht auf die Formel äh. 1 bezogen.
1: Der ein oder andere wollte das mal als Firmenwagen einführen. Wollte, es ist, ist dabei geblieben. Ähm, aber ich würde mal sagen, performance-technisch, wenn Renault sich nicht stark verbessert, dann wäre so ein Dacia gar nicht so verkehrt. Dann könnte man, man könnte das so machen, immer wenn, wenn Renault schlecht ist, ist es ein Dacia, wenn sie gut sind, ist es ein Renault.
0: Vielleicht kann man die Logos ja jedes Wochenende dann austauschen, wenn nach dem Freitag sieht, es wird nichts, dann macht man die Aufkleber drauf und dann beim nächsten Mal andersrum. IMAX-Radio nochmal, wie geht es? Alex Zanadi, haben wir ein Update, Jonas, gibt es was Neues oder ist alles so, wie wir es zuletzt vermeldet haben? Im letzten Stream war ich jetzt nicht dabei,
2: ich glaube, der ist nicht so lange her, dass es was Neues gibt. Also das nee. ist nach wie vor, es gab jetzt lange, lange, lange kein Update mehr nach der letzten Operation, wo es ja zurückging aus der, ähm, zurückging aus der Reha, weil es dann da doch wieder Komplikationen gab, so schon instabil war. Also ja, seitdem ist jetzt kein Update mehr erfolgt eigentlich, ne.
0: Gut, dann gehen wir weiter zu einer Frage, die, nachdem vorhin ja versehentlich hier schon eingeblendet war, eine andere Frage zur Opel. Ich persönlich fände ein Opel-Engagement im Rennsport toll. Weinend, lachend, weidende, smiley. Gucke immer gerne die DTM Real Lives. In der F1 könnte man im Corsa Williams abziehen. Also wenn, dann gibt es ja den MSM Williams, bei dem wir ja hart am Werken sind, dass wir dieses Team auf die Beine stellen können. Aber ansonsten Opel, DTM und Co. müssen wir vielleicht auf nächste Woche verschieben, wenn Robert nicht mehr im Formel-E-Wahn ist und 28 Rennen pro Tag schreiben muss, die es da gibt. Oder hat jemand von euch irgendwelche Erwartungen, Erinnerungen, die besten Erinnerungen an Opel im Motorsport?
1: Also meine meine Opel-Erinnerungen beziehen sich darauf, dass ich mal einen Saab hatte und alles, was kaputt ging an dem Saab, das waren Opel-Teile. <lacht> Dann lass,
0: lassen wir es damit doch einfach mal stehen. Nein, aber,
1: aber in der DTM waren die echt cool. Also ähm, Macht Laune, sich die Dinger anzuschauen. Ähm, Manuel Reuter, auch episch unterwegs gewesen, glaube ich. Ähm, hat schon was gehabt, aber DTM... Ich glaube, Opel, selbst Opel kann die DTM nicht mehr retten. Das fürchte ich.
0: Ja, bis solange Robert jetzt nicht ins Bild gesprungen kommt und andere Dinge vermeldet, sieht es da momentan ja leider nicht so gut aus um die Zukunft der DTM. Ihr findet natürlich auf unserer Webseite alle Informationen und was auch immer irgendwann verkündet wird, bei uns als Erste. Dann von Jan Siebelink passend nach Alex Sanadi die Frage, wie geht es Michael Schumacher? Da gibt es... Seit Jahren keine neuen Informationen, deswegen können wir da leider nicht mit dienen. Äh, Michael war da ja eh schon immer privat, auch während, der, während seiner aktiven Karriere darauf äh, bezogen, dass er nicht zu so viel nach außen trinkt und das hat sich jetzt auch nicht geändert nach dem Ende der Karriere und nach seiner Verletzung. Dann haben wir eine Frage von Thorsten. In den Onboard-Aufnahmen, besonders bei Red Bull, war was Rotes zu sehen bei den Reifen zu den Felgen. Was ist da zu sehen? Ist jemand von euch was Rotes aufgefallen?
1: Äh, ich bin da eh fein raus mit meiner Farbe. Du siehst ja.
0: nicht, ob es rot ist. Ähm, aber ist dir irgendwas Besonderes aufgefallen bei der Bull aus den Onboard-Aufnahmen?
2: Vielleicht einfach die, nee, das siehst du ja nicht von den Onboard-Aufnahmen. Die Markierung halt einfach, hätte ich jetzt gesagt. Aber im Rennen hast du das nicht gesehen. Wenn, dann im Training. Aber aus der Onboard siehst du das eigentlich nicht. Also einfach die Markierung für den für den weichen
0: Reifen dann, aber nee, sonst zu den Felgen müsste jetzt nicht genau was damit gemeint ist wenn du noch zuschaust, kannst du es ja vielleicht etwas präzisieren noch einmal Ansonsten ich will mich da nochmal
1: rausreden mit der Farbschwäche, ich habe heute äh, den Rennkalender nochmal angeschaut bei uns auf der Seite und dann habe ich da die drei, äh, drei Flaggen untereinander gesehen von Österreich Österreich und Ungarn und ich habe es dreimal fürs gleiche Rennen gehalten <lacht> weil, weil die Flaggen so ähnlich sind
0: So, dann gehen wir vielleicht zu einer weniger verfänglichen Frage, was das Verstehen angeht, von Jokey. Gute Leistung von Leclerc, trotz schlechtem Auto. Wir haben jetzt so viel über Sebastian Vettel am Anfang gesprochen, verlieren wir vielleicht nochmal ein Wort über seinen Teamkollegen, der ja die beim letzten Rennen durchaus zu überzeugen wusste und das überraschend.
2: Ja, wie gesagt, Fragezeichen an, was bei Vettel jetzt vielleicht dann doch irgendwo am Auto nicht stimmt, wer ja. weiß, aber Leclerc kann man auf jeden Fall dann aber auch, auch so Zeichen sagen und ja, top. Also, das, der da rausholt, ist klasse. Also, diese Einstoppstrategie so zu meistern, da den Reifen so ins Ziel zu schaukeln, also ist echt schon richtig Bombe. Also, Qualifying war diesmal jetzt nicht so gut, ähm, aber das war vielleicht eher davor zu gut, dass das äh, Vorletzterin. Ähm, das ist einfach nur, ja, der zeigt schon, warum er was kann und äh, warum Ferrari auch auf ihn setzt. Also, ähm, selbst wenn jetzt bei Vettel alles in Ordnung wäre, ich sag, klar, sage auch, dass irgendwas, irgendwas stimmt da nicht, aber naja, ähm, ich glaube, für den Leclerc reicht es da einfach nicht mehr, also der, der ist jetzt einfach angekommen, der ist echt stark, der ist stabil, also, ja, ich meine, habt ihr nicht umsonst zum positiven Nährtefall, ernannt.
0: Wir müssen es jetzt auch nicht unbedingt mit Sebastian Vettel vergleichen, weil wir nicht wissen, ob mit seinem Auto was war, was Wie gesagt, mit Auto ja, ja, genau. war. Aber allein die Leistung von Leclerc mit einem Auto, von dem wir von Anfang an gesagt haben, das Ding ist nicht gut ja. und das, was er da zuletzt rausgeholt hat, ist schon aller Ehren wert, Christian.
1: Auf jeden Fall und er hat selbst äh, gesagt, nach dem Rennen hätte ihm einer am Morgen Platz 8 angeboten, seine Startposition hätte er unterschrieben, äh, weil er dachte, im Rennen geht es eher nach hinten als nach vorne. Und auf einmal geht das Ding ab wie eine, wie eine, wie eine Rakete. Wobei man auch sagen muss, dass die, die Vettelzeiten im Rennen dann auch ganz gut konkurrenzfähig waren. Also war deutlich besser als erwartet. Es war einfach ein komisches Rennen. Die Teams, die dachten, sie sind im Rennen gut, waren auf einmal schlecht und umgekehrt. Also bin ich mal gespannt, ob, da, ob man da noch irgendwas hört an Analysen von den Ingenieuren. Und er ist auch ganz, er sehr, ja sehr selbstkritisch. Und da hat er gesagt, Reifenmanagement im vergangenen Jahr seine große Schwäche und jetzt hat er das so überragend gemacht und hat auch das Team überzeugt, diese Einstopp durchzuziehen, denn Schlüssel des Erfolgs war natürlich diese einstopp -Strategie. und deswegen ganz klare Eins, ähm, absolut top gefahren.
0: So, wir haben jetzt auch so ein paar Beobachtungen von unseren Zuschauern, was die roten Geschichten am Red Bull angeht. Manuel meint, ich denke, das waren die Bremsscheiben. Trockensumpfpumpe sagt, das waren Reflektionen, sieht man auch zum Beispiel beim Racing Point, dort halt rosa. Rainer meinte, das war ein Taschentuch zum Winken, vielleicht. Scooter Driver sagt, es sah aus wie dauerglühender Bremsscheiben. Jan sagt, ist mir auch aufgefallen, das ist eine Spiegelung, denke ich mal, das ist das gleiche Rot wie der Bulle von Red Bull. Das heißt, es gibt äh, Stefan Oberer, und sagt, am linken oberen Rand zwischen Reifen und Felge war das Ganze. Wie gesagt, schauen wir das mal ganz kurz
1: an. Kleinen Moment.
0: Genau. Wir können ja derweil hier noch ein bisschen weiterschauen, denn wir haben jede Menge Fragen von euch. Vielen ja. Dank, dass ihr ja so viele spannende Fragen uns immer wieder jede Woche sendet. Und eine ist zum Beispiel auch noch, die wir übrig haben, ganz vom Anfang, bevor das Stream überhaupt begonnen hatte, hatte Professor Dr. Racer gesagt, Max gewinnt, Bottas wieder nicht, Racing Point, Racing Point und nochmal Racing Point, Pirelli überall, Elbens Leistung, Vettels Wut und Verzweiflung, McLaren, Boxenstops und Kimi, was war mit Kimi? Das wird Jonas jetzt gleich beantworten. Hilfe, wie soll ich das alles mental aufarbeiten? Er braucht <lacht> unsere Hilfe. Also Jonas, erklär doch mal den Kimi-Teil zumindest. Was war bei, äh. bei ihm...
2: Ja, das ist eine gute Frage. Er hat auch wie Charles de Klerk meisterlich äh, ein Einstopprennen äh, gefahren. Ja, ansonsten weiß ich auch nichts. Also wurde von Elbon überholt da in, in Kops, das, das ist noch erwähnenswert gewesen, aber da hat er ein bisschen dagegen gehalten, warum auch immer, ist auch egal eigentlich, aber ja, einfach Bock gehabt auf Racing. Ja, ja bei Alpha ist so generell nicht mehr viel hoch gerade. Ne? Also das ist einfach zu schwach. Rennphase ist immer ein bisschen besser, aber die fahren halt von ganz hinten los, dann geht auch nicht mehr viel. Also ja, ansonsten irgendwelche großen Dramen haben sich eher in der Woche davor noch ereignet, kann man vielleicht sagen, da haben äh, Boxeneingang, das war ja ganz witzig ähm, oder nicht so witzig für Kimi wahrscheinlich äh, mit der Konfusion, ob jetzt die Strategie, ob er jetzt rein soll oder nicht und naja, er wurde etwas ausfallen, sagen wir mal so.
0: <lacht> Alpha hat jetzt natürlich auch ähm, oft die rote Laterne, wie, ja. wie, wie siehst du denn die Situation am Ende des Feldes, wir haben jetzt so viel über Mercedes, Red Bull gesprochen, ja. schauen wir mal nach hinten.
2: Ja, ja, hinten ist es jetzt auf jeden Fall nicht mehr so deutlich wie im letzten Jahr. Also Williams hat sicherlich nicht mehr die rote Laterne ganz fest in der Hand. Ich muss sagen, im Qualifying ist ganz klar Alfa Romeo jetzt mittlerweile letzte Kraft. Im Rennen halt wie gesagt, das ist besser. Uh, Williams wirkt da ja schon mal so ein bisschen irgendwie, als würden sie einfach noch viel rumprobieren teilweise, mit Stops auch und dann, wir wundern uns immer wie jetzt Latifi auch immer dann ewig vor Russell war dann doch wieder und am Ende ist dann doch natürlich Russell wieder klar vorne, ist immer etwas konfus, wie es da auf und ab geht ja und Haas ist halt Haas, ne, also <lacht> ähm, hm, irgendwo passiert da immer was bei einem von den beiden und beim anderen läuft es meistens auch nicht ideal also ja, also die drei Teams sind auf jeden Fall jetzt so, was wir jetzt auch schon relativ lang gesagt haben, dann doch die, die so die zweite, ja, man kann jetzt sagen, die zweite Gruppe im Mittelfeld sind oder man kann halt einfach sagen, die, die Gruppe am Ende sind. Also eigentlich mal ganz nett, dass man zumindest mal hinten jetzt dann so ein bisschen eine Gruppe hat und keinen, der der ganze alleine nur rumdümpelt. Ja, aber ich weiß es nicht viel Bewegung, also Williams ist noch am ehesten so das Team der Stunde halt, weil die noch immer das Momentum so ein bisschen haben, dass sie jetzt wir besser geworden sind. Äh, Alpha hatte jetzt ein paar Updates dabei, ist ein bisschen besser geworden, aber ich glaube auch mehr gefühlt, als dann tatsächlich wieder dann jetzt Silverstone gezeigt hat, also ja, die stehen eigentlich alle so ein bisschen jetzt gerade dann auf der Stelle. Williams hat einmal diesen Sprung gemacht und hat jetzt so ein bisschen, das hat generell so ein bisschen das euphorischere Momentum so und die anderen stehen so alle halbwegs still. Ja, ja Williams, genau, kommt hier in Qualifying, ja, ich denke auch, der, der Mercedes, der bringt da schon einiges und deshalb die da so stark sind, weil auch Latifi ja auch äh, deutlich besser da jetzt geworden ist und, oder, oder auch nicht mit Russell mithält, aber auch zumindest die, die Haas und Alpha da eigentlich äh, Griff hat oder zumindest mithält, also ja, und da leiden halt auch dann im Gegensatz dazu eben Ferrari und Alpha drunter, dass der Ferrari Motor dieses Jahr eigentlich nicht mehr so der Bringer
0: ist. Oh. Eine Frage, die auch recht häufig gekommen ist, auch in den Kommentaren schon vor diesem Stream ist die hier von mhm. iEmpire Hub. Ist Louis Sonntag nicht zu so schnell in die Box gefahren im Rennen? Da hat es ja dann doch ein bisschen gequalmt, weil er ziemlich in die Eisen gestiegen ist, aber es gab mhm. hinterher keine Bestrafung für Louis. Gab es da irgendetwas? Oder wenn es eh nicht untersucht wird, gibt es natürlich auch keine Dokumente, dass es nicht untersucht wird.
2: Richtig, ja, wurde nichts untersucht. Also Michael Macy wurde da auch noch der Rennleiter zu befragt, aber war halt einfach, ja, war halt kein Case, war halt knapp. Also sah dann halt dramatisch aus, aber wenn nichts auslöst und der Blitzer sich nicht meldet,
0: ja. gibt es halt nichts, ja. So, ich glaube, jetzt äh, Christian sucht noch nach den Einblendungen. Ja, ich
1: ich habe hab, hab mir das jetzt mal angeschaut. Ja. Ja, äh, er kennt sogar einen blinder Christian an der Stelle, der den Dreck in Kurve 1 nicht sieht. Ich habe inzwischen schon Bilder geschickt bekommen, wo man den Dreck ein bisschen sieht, als, als Vettel darüber fährt. Aber es ist jetzt nicht, also man sieht schon ein bisschen Aufstauben bei Vettel an der Stelle. Aber ich würde sagen, das ist jetzt nicht so, dass der da groß durch, durch ein Kiesbett oder irgendwie durchs grasacker weil ich glaube, das ist asphaltierte Auslauffläche an der Stelle, die einfach nur lackiert ist und da ist jetzt, also das ist jetzt nicht, als würde da irgendwie komplett durch den Dreck ackern. Ähm, aber zurück zur, zur roten Markierung. Äh, ist, man sieht es tatsächlich, aber ich glaube auch, das sind Reflektionen. Also gehe ich mal stark davon aus, weil je nachdem, wie das Auto gerade steht, wie es zur Sonne steht und so ändert sich das und ich habe auch auf, um, im ersten Mal gedacht, da oh, YouTube irgendwas, weil es an einer Stelle auf, auf die vorletzte Kurve oder auf die, ja, auf die vorletzte Kurve beim Anbremsen sieht man es ganz gut. Und, ähm, aber ich glaube, es ist eine Reflektion einfach von, von dem roten Bullen dann.
0: Gut, wir haben eben schon über die, über die Boxeneinfahrt von Louis gesprochen. Adrian fragt das hier auch nochmal und sagt mhm. am Ende, wenn da nichts kommt, ist das ein Skandal. Ja. Es ist In natürlich Krise, die Sache zu sagen, Skandal, wenn man nicht nachweisen kann, dass irgendwas falsch ist, dann ist es auch nicht wirklich ein Skandal. Ich sehe auch also keinen Widerspruch. Das ist, das, von ist,
1: das ist halt ähnlich einfach wie mit dem Start. Wenn der Sensor ja. das sagt, dann das stimmt, ist es so, wenn nicht, dann ist es nicht so fertig. Also braucht
0: man nicht über diskutieren. Dann diskutieren wir doch noch über diesen. Super-Check von Daniel Schwarzmüller. Vielen Dank dafür. Die F1 hat sich mit all ihren Regularien selbst überholt und ins Nichts katapultiert. Vermisst werden die Kernkompetenzen wie Gefahr, soziale Akzeptanz, Emotion. Puh, das ist ein harter Tobak hier nochmal kurz vor Schluss unseres Streams. Ist das, Immer das nicht vielleicht Widerspruch in, der, in sich? Der ja. Reihe nach durch, genau, was er hier sagt. Ähm, grundsätzlich geht es darum, zu viele Regeln würde ich mal sagen, wie er das meint. Vermisst werden Kernkompetenzen wie Gefahr. Das ist natürlich etwas, das ja. oftmals von vielen Leuten kommt, aber ich mache mal weg, damit wir Christian sehen oder uns alle sehen. Ähm, Gefahr, brauchen wir denn wirklich? Gefahr im Sinne von, muss irgendetwas passieren können, muss jemanden was, muss er sich verletzen können, damit das Ganze spannend ist? Ich sage nein, denn das will ich ja gar nicht sehen. Fehlt euch Gefahr?
1: Da, ich ich glaube, da muss man ganz klar unterscheiden. Gefahr für den Fahrer aus gesundheitlicher Sicht oder Gefahr für den Fahrer aus sportlicher Sicht. Ähm, das ist ein Punkt, den habe ich mal mit Alexander Wurz ganz lange diskutiert, auch als gerade die Einführung des Halo damals äh, bevorstand. Und ich finde, er hat sehr interessante Punkte da gebracht und da stimme ich ihm zu 100 Prozent zu. Niemand schaut sich ein Rennen an, weil jemand sterben kann. Ähm, also wer, wer das macht, ist krank, der, den, den wollen wir auch nicht als Zuschauer haben, der soll, was weiß ich, was machen, aber nicht Formel 1 schauen. Ähm, Gefahr im Sinne von, wenn du einen Fehler machst, wirst du dafür bestraft, aus sportlicher Sicht, das heißt, du scheidest aus dem Rennen aus, du bleibst im Kiesbett stecken, steckst schlägst ein, aber verletzt dich dabei nicht, das finde ich schon, dass der Formel 1 ein bisschen fehlt. Da muss man die Strecken wieder ein bisschen, also da, ich, ich will ja immer mal meine Petition offiziell machen, Petition rettet die Kiesbetten. Ähm, da bin ich ganz klar für. Also da finde ich, das fehlt der Formel 1. Und Alex Wurth hat das so schön auch mal in dem Interview formuliert. Meinte, ähm, from hero to zero und umgekehrt. Also from hero to zero ist, wenn, wenn ich mir jetzt überlege, ich glaube, ich habe das Beispiel schon ein, zwei Mal gebracht, Vettel 2018, Hockenheim. Er führt dieses Rennen relativ komfortabel an vom, ähm, vom, vom Vorsprung gegen Lewis Hamilton. Dann fängt es ein bisschen zu regnen an. Und er macht diesen einen kleinen Mini-Fehler. Ja, er hat den Fehler gemacht. Jetzt kommen wieder die vettel äh, fans und erzählen: da ist davor, äh, Tatsächlich scheint davor ein Mini-Teil vom Flügel abgefallen zu sein. Ich habe es mir nochmal angeschaut. Ähm, aber das war nicht ausschlaggebend letztendlich dafür, für, für diesen Abflug. Er macht diesen Mini-Fehler. Und er landet dann im Kiesbett. Das Kiesbett ist nur ganz kurz dahinter. Kommt eben in dieser Sachskurve die Leitplanke. Reifenstapel und er schlägt da ein. Ja, was wäre, wenn ihm dieser Fehler in Horika unterlaufen wäre? Gar nichts. Er hätte vielleicht eine Sekunde verloren mit dem Fehler. Wäre auch weitergefahren. Es wäre ein kleines Replay gewesen. Und wir würden heute nicht mehr darüber sprechen. In dem Fall hat er sich genau die falsche Stelle für diesen blöden Fehler ausgesucht. Weil sonst ist in Hockenheim auch relativ viel Auslaufzone, ähm, aber ja, dieser kleine Fehler und der wurde halt dann bestraft an der Stelle und sowas brauchen wir öfter, dass wenn du einen kleinen Fehler machst, nicht eine Sekunde verlierst, sondern möglicherweise dein Rennen verlierst. Gefahr aber nicht, dass er sich dabei verletzen kann. Und das genau ist natürlich sich... ein schmaler Grad, ähm, weil du immer sagen kannst, ja, deswegen hast du ja asphaltierte Auslaufzone, um das Ganze sicher zu machen und so weiter, also das ist wieder eine Diskussion für sich.
0: Ich denke, da kommt es auch auf den Begriff an. Also Gefahr ist meiner Meinung nach auch für das, was du eben beschrieben hast, einfach der falsche Begriff. Es braucht keine Gefahr, weil Gefahr ist wirklich Gefahr für die Person, für irgendetwas, was da passiert. Äh, wenn, dann geht es darum, an die Grenzen zu gehen, übers Limit zu gehen, Fehler machen zu können und diese Fehler zu bestrafen. Das ist vielleicht das. Braucht es etwas, dass Fehler bestraft werden? Und das ist das, was du meinst mit mit den Kiesbetten, rettet die Kiesbetten, aber nicht Gefahr für, für die Fahrer oder für Außenstehende oder sonst irgendwen. Dann schauen wir noch schnell, was hatten wir noch? Vermisst werden Kernkompetenzen wie Gefahr, was wir jetzt als Bestrafung für Fehler bezeichnen, soziale Akzeptanz und Emotion. Soziale Akzeptanz, das kann ich jetzt nicht so wirklich einordnen. Fällt das euch dazu nicht. ein, was das in diesem Zusammenhang bedeuten soll?
1: Ja, vielleicht schon. Also, wenn ich mir die Artikel über... Ich habe gestern oder vorgestern mit Robert ein bisschen drüber diskutiert, wenn ich mir Motorsportartikel in ganz normalen Zeitungen anschaue oder öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder wo auch immer, ist Motorsport insgesamt schon negativ konnotiert, würde ich sagen. Das ist schon so ein bisschen die, die Spinner, die da sinnlos die Umwelt verpesten. Und das ist ja generell eine Modeerscheinung, das, ist, das klingt despektierlich, meine ich überhaupt nicht so, aber es ist ja schon in zur Zeit gegen Umweltverschmutzung zu sein. Ich bin ja der Meinung, Formel 1 ist keine Umweltverschmutzung. Die Formel 1 ist ein sehr umweltfreundlicher, ein sehr umweltfreundlicher Sport, weil die Motoren entwickelt werden. Die Motoren werden dadurch effizienter und das wird irgendwann auch im Straßenverkehr eingesetzt. Und wenn, ähm, Milliarden von Straßenfahrzeugen dann effizienter werden, dann ist die Formel 1 am Ende ein grüner Sport. Aber, ähm, meine kleine Spinner Theorie, aber, ich glaube schon, dass diese soziale Akzeptanz da was ausmacht. Deswegen sehen wir jetzt auch, dass sich alle auf die, auf die Formel E stürzen, weil das einen grünen Anstrich hat und die Formel 1 nicht. Und äh, also ich, ich, ich verstehe das Argument, aber da kann die Formel 1 nichts dafür.
0: Ja. Und dann haben wir noch Emotionen. Das ist ja natürlich die Frage, wie viel Emotion oder was damit gemeint ist, denn natürlich gibt es immer noch Emotionen, wir haben das ja allein mit solchen Funksprüchen schon gesehen, wir sehen es, wenn denn Zuschauer da sind, aber ja. fehlt dir Emotion, Jonas?
2: Nee, also Emotionen, weiß ich nicht, fehlt mir nicht, also äh, ist, wie du sagst, Funksprüche da und sowas, die Fahrer, das ist auf jeden Fall, die Formel 1 ist auf jeden Fall kein irgendwie so ein glatt gebügelter Sport, wo irgendwie alles komplett geleckt sein muss, ähm, ja, also das, das darf ja jeder noch sagen, was er will. Also es gibt ja auch die, die man, manche Leute die, oder Fahrer, die dann wirklich, äh, ja, von mir ist auch nur, wenn es nur ein Daniel quiert ist, der der maß Maul aufreißt. Ja? Also es ist auf jeden Fall nicht so, dass es so ein PR-Sport ist, irgendwie sowas, dass deshalb überhaupt nichts rüberkommt, was auch im Motorsport in anderen Serien deutlich mehr so ist oder überhaupt so ist. Von daher, äh, das finde ich, find ich gar nicht. Ähm, man kann jetzt dann gucken, je nachdem, wie kommt die TV-Übertragung vielleicht drüber? vielleicht ist mir da die irgendein Angebot nicht emotional genug oder vielleicht auch zu emotional, ja, da kann natürlich auch einiges verloren gehen oder gewonnen werden, aber auch da glaube ich so, ist jetzt nicht irgendwie, dass es ganz grausam wäre irgendwo, also eine Emotion sind überhaupt kein Problem.
0: Gut, Emotionen gibt es auf jeden Fall auch immer hier bei uns im Chat und in den Kommentaren. Das heißt, allein da bei den Fans sind die Emotionen ja auf jeden Fall noch da. Und ich hoffe, dass das auch nächste Woche wieder der Fall sein wird, wenn wir dann über das dritte Rennen in drei Wochen, nämlich den großen Preis von Spanien diskutieren können und mal schauen, was für Themen wir dann haben. Vielleicht können wir ja dann sagen, hey, mit Sebastian Vettel lief es dieses Wochenende viel besser. Vielleicht ist er dann derjenige, der auf das Podium gefahren ist oder ein gutes Ergebnis einfahren konnte. An dieser Stelle natürlich der Hinweis darauf, auch die nächsten Tage gibt es jede Menge tolle Videos bei uns hier auf dem Kanal. Wir werden an jedem Tag natürlich am Rennwochenende wieder News für euch parat haben, um zusammenzufassen, was alles passiert ist und wie wir das Ganze einschätzen. Wer jetzt die Motorradsachen heute vermisst hat, Michael und Markus haben gestern schon eine Analyse für den Brünn Grand Prix aufgenommen. Die findet ihr auf unserem neuen Motorsport-Magazin Motorrad-Kanal. Das heißt, einfach mal den Link in der Beschreibung oder auf unserem Kanal folgen oder einfach nach Motorsport-Magazin Motorrad suchen und dann könnt ihr dort jede Menge MotoGP-Videos euch anschauen und auch zum KTM-Debüt-Sieg am vergangenen Sonntag mehr hören, was die beiden euch so zu erzählen haben. Tja, ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle von euch und freuen uns auf nächste Woche. Jonas, hast du noch irgendwelche spannenden, weisen, letzten Worte für unsere Zuschauer?
2: <lacht> Boah. Nee, so wirklich nicht. Boah, ja, das habe ich immer. Aber ansonsten... Aber Christian
0: das? hat sicherlich irgendwelche philosophischen Worte Alter, zu
1: bieten. Stay hydrated, ähm, sanitized <lacht> und, und was auch
2: immer. Was hat Max alles noch gesagt? Sanitary <lacht> 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 ist besonders schön, ja. Genau, ja, genau. Genug trinken wurde ich hier gerade auch schon gefragt, ob wir genug getrunken
0: haben. Naja, ja, die letzten zwei Stunden nicht, aber
2: das schauen wir dann eigentlich. jetzt
0: gleich nach. <lacht> deswegen würde ich sagen auch noch ein Arriva Bene von mir und dann <lacht> bis zum nächsten Stream dann wieder wie gewohnt am Mittwoch. Ciao.
2: Tschüss. Ciao ciao.